0: Erdgeschoss IT-Keller
1: Ein herzliches Willkommen zum IT-Keller Nummer 20. Heute darf ich begrüßen Bernhard. Hallo. Harald. Willkommen. Und Stefan. Hallo. Und neiner, einer. einer Warte, ich mache das jetzt auch. Genau. Genau. Ähm, ja, wir haben heute einen Special Guest, den Herrn Präsidenten. <lacht> es trifft sich gerade zufällig so, dass auch der andere Herr Präsident gerade angemeldet
2: wurde, aber du bist das ja schon länger. Ich war erst als erster fertig. Ja? <lacht> genau.
1: was Kannst du deinen das Mikro noch irgendwie so... Mehr vor den Mund. Ja, genau, perfekt. Ähm, ja, Harald, ähm, ich sage das, du bist Präsident von der ISPA. Richtig. Richtig. Ähm, und wir freuen uns sehr, dass du vorbeischaust. Äh, es war heute irgendwie, ja, äh, wir sind leider ein bisschen zu spät. <lacht> Aber es hat sich so ergeben, weil es so nett war
2: da kommen meistens ein bisschen später.
1: Ja, genau. Ähm, gut. Äh,
0: äh,
2: Vielleicht sollte man nur sagen, was die Ispa ist.
1: Na, ich wollte gerade einleiten. Ach so, entschuldige. Ja. Ähm, warte, ich schaue mal, ob, ob das überhaupt funktioniert. Aber so wie jedes Mal, es ist halt so. Nein, ähm, prinzipiell, ähm, du bist alter Schwede. Okay. <lacht> <lacht> Nein, ist voll okay, also wir haben momentan fünf Listen, das ist für den Anfang einmal ganz gut. Ähm, ja, du bist Präsident von der Ispa. Was ist die Ispa? Magst du das erklären? Soll ich äh, versuchen zu erklären? Die Ispa ist quasi, ähm, seid ihr überhaupt noch ein Verein? schon, oder? Verein äh, der Internet-Service-Provider Österreichs. Jawohl. Aber das, der, äh, das kommt darauf an, was, was versteht man unter Internet-Service-Provider? Ist das jetzt der, der mir wirklich, ich stecke mich da irgendwo in die, in die Wand und ich bekomme Internet? Oder versteht man unter Internet-Service-Provider auch Leute, die Content produzieren, die Services zufügen stellen, die man halt im Web benutzen kann?
2: Mittlerweile, wie viele Mitglieder habt ihr? Über 200, glaube ich. habe ich Es sind vergeben. Stichtag heute genau 215. 215, okay. Und es sind natürlich nicht nur die Access Provider, also die klassischen Kabeldienstanbieter oder Funkanbieter, sondern wir sind die gesamte Internetwirtschaft, ist zumindest der Anspruch, den wir haben, aber auch die Mitglieder, die wir haben, sind eben ungefähr die Hälfte klassische Access-Provider in allen Varianten mhm. und die andere Hälfte sind Content-Anbieter, Diensteanbieter, Application-Service-Provider, Security-Dienstleister, ganze Palette.
1: Also alles, was rundherum im Internet irgendwie so genau. notwendig ist, um eine User-Erfahrung zu erzeugen, sage ich jetzt mal.
3: Exakt. Sehr gut. Bei der Gründung war das aber eher Access-Provider. Genau.
2: Im ist es zufälligerweise genau vor 20 Jahren oder fast vor 20 Jahren aus. Einer etwas unglücklichen Hausdurchsuchung bei einem Provider, dem die Polizei dann nicht nur irgendwelche Daten wissen wollte, sondern die hat einfach gerade das gesamte Equipment ausgeräumt. Und der ist dann da gestanden und gesagt, so, jetzt kann ich zusperren. Das hat natürlich sehr schnell die Runde gemacht in der Szene und es sind dann wirklich schon am nächsten Tag Leute mit Servern, mit Access-Routern, mit Einwahlboards und so weiter gekommen. Also wir reden von 1997. Ja. Da war halt Modem einwand, durchaus noch Stand der Technik. Und der ist binnen weniger Wochen wieder am Leben gewesen, technisch. Natürlich hat das Verfahren plus die gesamte schlechte Presse rundherum ihn schwerst geschädigt. Das ist leider so gewesen. Und damit eben genau das nicht nochmal passiert, haben sehr viele Access Provider gesagt, wir müssen was tun. Mhm. Die Wirtschaftskammer wusste auch 1997 noch nicht so genau, was Internet ist. <lacht> Und deswegen haben wir das eben als eigenen Verein gegründet. Und du warst von Anfang an dabei? Genau. Cool. Ähm, gibt es den Service Provider, genau. gibt's den es damals
3: gemängelt hat? Noch?
2: Durch, also der ist dann verschiedenste Übernahmen durchlaufen mhm. und so in feinen Spuren gibt es das noch. Mhm. Der, der der Geschäftsführer war, von der Wipnet, glaube ich, war das, ja, die WIPNet ist spannenderweise seit der letzten Generalversammlung auch wieder im ISPA-Vorstand, mhm. ist der Peter Miller okay und der hat eben so quasi nach 20 Jahren Schock gesagt, jetzt bin jetzt ich wieder, wieder, wieder mit dabei.
1: Okay, cool. Ähm, ja, diese Wipner, diese, aber die hat er dann auch irgendwann mal kleine Provider aufgekauft und dann wurden sie selber gekauft oder? Also, also ich will jetzt nicht drauf herumreiten, aber gab es ja ganz viele Namen und ich bin heute, ich habe mir ja angeschaut, es gibt einen, einen Blog, 10 Jahre ispa, also ja. quasi vor 10 Jahren und da bin ich auf, auf, auf einen Namen gestoßen, namens Thomas Dorn mhm. und den kann, also der Name sagt mir was, weil ich nämlich damals ein Amiga Grafikprogramm gekauft habe, nämlich X Paint. und das war irgendwie so, oh, also da, da schließen sich die Kreise auf einmal wieder <lacht> ja. und
2: und und, und Finde ich halt sehr lustig. Mhm. Und Thomas Dorn gibt es auch noch als Mitglied. Ah ja, okay. Und er wird mich jetzt wahrscheinlich schimpfen, aber ich weiß nicht, wie seine Firma gerade heißt, sorry. Das weiß ich auch nicht, aber Xibint sollte man
1: sich mal anschauen, wenn man einen amiga emulator irgendwo <lacht> hat. Ich habe das, ich, ich hab das damals wirklich gekauft, ja. Und, und, und ein großartiges Programm war das damals. Also, also ich hätte noch einen Amiga 500 oder so. ja, Ich, ich, ich glaube, irgendwo steht noch mein Amiga 200. Ich weiß, steht. Ah, ja, du weißt, wo 250 ja, Meter passt. von hier. <lacht> Nein, ähm, großartig. Also ich habe mir das heute kurz, ja. kurz mal angeschaut und es war irgendwie so pff, faszinierend. Ja. Nein, sehr cool. Ähm, gut. Pff. Wie schaut das jetzt aus? Es gibt eine Connection zu Nick ähm Uni hat damals DNS-Server betrieben, dann ist irgendwie die Nick.at entstanden, wo die Ispa, glaube ich, auch mit dabei
2: war oder so. Wie, wie ist das entstanden? In der Kurzfassung, die Uni Wien hat mit dem Peter Rastl seinerzeit bei der ICAN, also ich glaube, es gab sie, gab sie damals schon, mhm. eben die Punkt at domain reklamiert und gesagt, wir würden da gerne auch was machen. Wir wären ein Land. Genau. <lacht> okay. Und hat aber dann sehr bald, nachdem das A noch manuelle Arbeit war und die Uni eigentlich dafür kein Personal hatte, also außer den freiwilligen Mitarbeitern im ZIT, die dann wahrscheinlich auch nicht so glücklich waren, dass sie jetzt Zonen eintragen in dem Server, <lacht> ähm, den Dienst einerseits einmal an den Verband übergeben. An die e Sport, An die e Sport. Mhm. Und die ISPA hat dann aber auch sofort gesagt, das ist gut, aber das gehört eigentlich in eine separate Einheit, mhm. sprich in den IKT, mhm. und hat somit den IKT gegründet, die verwaltet seither die AT-Domains, und damit das Ganze noch weniger vom Verein, der wir nach wie vor sind, wie richtig gesagt worden ist, entkoppelt ist, ist das Ganze dann in eine Stiftung eingebracht worden. Okay. Das ist die Internet-Privatstiftung Austria. Ja. Und die ist seither unabhängig, so quasi eine Stiftung ist ein in sich geschütztes äh, juristisches Konstrukt. Mhm. Also weder die ISPA kann dort sagen, wir hätten gern bla, noch die Uni, noch sonst irgendwer, sondern die kümmern sich einfach mit der Aufgabe, dass die AT-Zone bestmöglich verwaltet wird, genau darum.
1: Okay, ähm. Also, es ist keine GmbH oder oder. Na, die
2: Nikate ist eine GmbH, aber die gehört der Stiftung. Stiftung ja. Okay, gut, gut, verstehe. Ähm, Und kann man gleich auflösen? Ja, natürlich macht die Nikartee Gewinne. Ja. Und genau diese Gewinne werden über die Stiftung auch wieder in verschiedensten Förderprogrammen ausgeschüttet. Andererseits gibt es die Netidee schon seit Jahren, mhm. wo eben jedes Jahr ein Call aufgemacht wird, entweder themenspezifisch oder. Ja, es ist eigentlich immer aus themenspezifisch, manchmal ist das Thema auch sehr breit, wie zum Beispiel Breitband. Also eh breit. alles, ja. <lacht> <lacht> ja. Äh, und es gibt jetzt zum Beispiel seit vorigem Jahr auch mit der FWF gemeinsam einen Call. FWF, sagt man kurz. Forschungsgesellschaft für Wissenschaft und na, Förderung für Wissenschaft und Forschung, so okay. irgendwie. Also okay. es ist nicht die FFG, sondern die, FFG, die FWF. FF, ja. Und der wird ebenfalls über die NetID als NetID Science gesponsert, wo eben speziell geschaut wird, wissenschaftliches Arbeiten im Konnex mit Internet, mit Wirtschaft, wie kommen wir dort weiter, weil insbesondere die unter Anführungszeichen kleinen NetID Calls für manche Dinge einfach zu kurzfristig sind. NetID Calls dauern typischerweise ein bis maximal zwei Jahre mhm. und das kann ich jetzt einem Wissenschaftler schon sagen und der wird dann sagen, ja, aber ich brauche alleine für meine Doktorarbeit Oder. die nächsten drei ja. Jahre, so hurra. Okay. Und in die Kerbe schlagen wir da noch. Mhm. Ähm, und sonst gibt es noch viele Dinge, zum Beispiel das ZERT, das Österreichische, wird ebenfalls von der NKT abgewickelt. Ah, das gehört auch. Das Computer Emergency Response ja. Team ist okay. auch aus diesen Geldern mhm. mitge mitgesponsert. Mhm. Ähm, was gibt es noch? Safer Internet zum Beispiel, ja. die Initiative. Dann gibt es natürlich die Stopline noch. Also viele Dinge rund ums Internet werden aus diesen Geldern, Ideen, Geldern gefördert. Ja. Stopline okay. ist, Stop ist eine Meldestelle gegen äh, rechtsradikale Inhalte wie auch gegen Kinderpornografie und ist erstens kein lustiger Job, was ich mitbekomme ja. dort. Also Was man sich da an Bildern anschauen muss, muss ich nicht. Braucht man psychologische Zweck, Betreuung ja. zusätzlich. Die gibt es natürlich. Das wird so mit, mit Supervision für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ey, abgemacht. Aber es ist trotzdem, ja, grauslich, mhm. mitunter. Mhm. Und ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, kann man aber auf saferinternet.at jederzeit halt nachlesen. Es gibt ja jedes Jahr die Berichte darüber. Das ist überhaupt so die Geschichte Transparenz ohne Ende. Also, für fast alles, was wir machen, gibt es immer irgendwo einen Bericht. Ähm, eben weil sonst die Gefahr bestünde, da macht aber irgendwer einer was mit den Geldern aus den Domains ja. und das mhm. braucht man genau nicht. Ja. Okay.
0: Mhm.
1: Ähm, aber die Ispa selber macht ja auch ein, einige Dinge also ähm, ich bin ja ganz, also nicht ich sondern eigentlich meine Tochter ist ja sehr begeistert vom Online-Zoo <lacht> und das ist wirklich grenzgenal das ist quasi ein, ein, ein Kinderbuch äh, mit, mit Illustrationen äh, und meine Tochter liebt es also auch wenn sie noch sehr klein ist und sie versteht es nicht, aber es ist trotzdem immer sehr lustig, wenn man halt irgendwie so zum Schlafen gehen einmal das, den Online-Zoo aufmacht. Und da sind ganz lustige Sachen drin. Wie, wie ist die,
2: weißt du, wie die Idee entstanden ist oder, 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 oder also die Autorin ist der Daniel Daniela Drobner, mhm. die einerseits schon Schriftstellerin war, aber auch eben bei der ISPA arbeitet und explizit auch für Kinderbücher oder oder für unsere gesamten Publikationen fast ah, okay. also von dem dem sich Internet sicher nutzen Broschüre mhm. über eine ganze Sammlung von kleineren Broschüren die wir noch haben und eben auch das Kinderbuch mhm. das war so ein echtes Herzensprojekt auch von ihr ähm, ja die Frage war einfach und das haben wir aus diesen jährlichen Studien wiederum aus safer Internet und so weiter erfahren wir müssen immer möglichst früher anfangen mit wie funktioniert das Ganze? Was sind die Dinge, wie sie ablaufen? Welche Probleme gibt es natürlich auch auf die Ziele der online so insbesondere auch hin? Und wie kann man das kindgerecht bringen? Weil mhm. es hilft nichts, wenn ich sagt: pass auf, es gibt Stalking. Und das ist so. Und dann wird mir die Dreijährige anstellung <lacht> <lacht> ja.
1: Naja. Um. Nein, ich finde ich find das, find das Buch wirklich sehr gelungen. Es gibt da ganz lustige Situationen drinnen, die eigentlich nicht so lustig sind. Ja. Also Aber das ist ein Buch, das ist kein Online-Auftrag? Nein, 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 das ist wirklich ein, ein
2: Buch. Es gibt ah, beides. Okay. Kann, man kann es auch downloaden.
1: Ach so, okay. okay. Äh, ich ich kenne jetzt nur, das, nur, also ich kenne das Buch ähm, und... Ähm, es ist einfach wirklich sehr nett gemacht, weil halt äh, ist quasi ein Zoo, wo alle Tiere Internetzugang haben. Ne? Und die haben halt alle ihre Splains äh, oder oder ja, also die Giraffe kauft halt heftigst in, in irgendwelchen Online Stores ein. Ne? Ähm, der äh, kleine Pinguin macht irgendwelche Selfies in der Badehose äh, äh, also ist wirklich süß gemacht, der Löwe gibt sich quasi, ich sage jetzt mal über einen ich sage jetzt mal Skype, äh, gibt sich als Gazelle aus äh, und, 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 und chattet, also Video chattet mit kleinen Gazellen es äh, äh, ist wirklich nett gemacht ähm, und und ja Nein, ich finde das eine coole Idee
2: und das, also meine Tochter liebt es. Das. <lacht> das wird erst eine Daniela freuen, aber es freut uns alle. Ja. kann aber zum Kinderbuch noch sagen, es gibt es inzwischen in Englisch auch. Ah, wirklich? Okay. Es gibt es demnächst oder auch schon in Arabisch. Äh, okay. Demnächst in Tschechisch. Mhm. Also das Ding ist in seiner Machart ein wirklicher Erfolg, weil sowas gab es halt bisher ja, nicht. Ja,
1: definitiv. Also ich kenne nichts
2: Vergleichbares, definitiv. Darf ich das ESPA-Präsident sagen? Wir haben es erfunden. Ja, <lacht>
1: Gerne. <lacht> ähm, kann man sich auf der ISPA-Webseite bestellen, glaube ich?
2: Bestellen als Buch und downloaden als PDF geht natürlich auch. Oder halt einfach nur online anschauen. Ja. Ich glaube, es gibt doch eine E-Book-Version, aber da okay. bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Mhm. Es gibt sonst von fast allen Publikationen auch immer E-Books. Ja. Ja. Natürlich lizenzfrei. Also ja. Alles ist immer Creative Commons bei uns. Okay, mhm. sehr cool. Ähm,
1: ja... Äh, wer darf jetzt
2: aller Mitglied werden bei der ISPA? Gibt es da eine grobe... Formal, per Antrag, kann jeder den Antrag also stellen. Also darf jeder. Entschuldigung. Der Vorstand entscheidet dann, ob die Aufnahme also, voll da gibt's, vollzogen okay. wird sozusagen. Also es gibt dann halt... Zum Beispiel haben wir eine quasi nicht offizielle, aber inoffizielle Regelung. Es macht keinen Sinn, dass jetzt zum Beispiel eine Muttergesellschaft und ihre fünf Töchtergesellschaften auch noch alle Mitglieder werden. Das okay. hat insbesondere dann in Richtung Hauptversammlung, Stimmverhalten und so weiter ja. ein bisschen Bedeutung. Ja. Ähm, aber ansonsten, solange das Thema Internet ist und der oder die Antragstellende einigermaßen plausibel macht, dass das mit da ist, Ispa Interesse ist, weil... Hm? Mhm wird wahrscheinlich der Vorstand mit Mehrheit sagen, sagen bitte sei dabei. Okay. Und ja, wir können das Geld immer gut brauchen, Gar ja, keine nein, Frage. Nein, das ist schon ganz klar. Keine, keine. Wobei wir auch da wieder sagen, sehr niederschwellig, also mit 360 Euro im Jahr, das ist jetzt nicht nichts, aber es ist meistens leistbar. Ja. Und wer mehr geben will, kann auch mehr geben. Also mhm. Bis zu, glaube ich, 7000 Euro Jahresbeitrag sind möglich. Mhm. Das hat dann noch ein historisches Geschichtal. Es gab natürlich bei der Gründung der ISPA große Unternehmen wie eine Netway, die es nicht mehr gibt oder natürlich eine Telekom Austria und auch die Uni und so weiter und natürlich hatte der Verband am Anfang gar kein Geld und mit den, glaube ich, 20 oder 30 Gründungsmitgliedern und 300 Euro wären wir jetzt nicht so weit gehüpft. Ja. Aber natürlich haben dann die Großen zu Recht gesagt, ja, ich gebe schon mehr aber was kriege ich dafür? Und deswegen gibt es dann so ein degressives Stimm-Add-On also, um, um, umso mehr man, man einzahlt, umso mehr Stimmen bekommt man. Genau, in der aber nicht Versammlung. linear, sondern also exponentiell. <lacht> <lacht> Nein, auch
0: noch nicht. Entschuldigung. <lacht> um,
2: weiß ich mein Statut auswendig? Nein. Uh, ich, ja, um, aber es gibt ein paar Stimmen mehr, dafür, dass man überproportional zahlt, viel mehr
1: Geld zahlt. Ja. Aber das ist
2: rein historisch einfach so passiert. Ursprünglich war sie in der Gründung ja. notwendig, um Geld zu beschaffen ja. und es hat sich auch bewährt, weil natürlich größere Mitglieder auch sagen, irgendwie entweder 300 Euro. Also es gibt wirklich auch Unternehmen, globale Unternehmen, die Mitglieder werden wollen. Mhm. Und wenn die dann das erste Mal hören, bei euch kostet die Mitgliedschaft 360 Euro, dann fällt der fast vom Hocker vor Lachen, ja. weil normalerweise halt so Verbände 30.000, 50.000 ja. und so ja. weiter nehmen. Ja. Da haben wir dann zumindest die Chancen zu sagen, naja, da könntest du uns auch mehr geben. Dafür bekommst du auch ein bisschen mehr. Formal ein bisschen ja. mehr. Real ist es im ISP büro so, dass alle gleich sind. Also ja. ob jetzt der kleinste WLAN-Provider aus dem Bergdorf anruft und sagt, ich brauche das und das. Oder eine UPC oder eine Tele 2 sagt, wir bräuchten auch was. Das ist gleiche Wirklichkeit Ja. Dass natürlich die größeren Mitglieder mit eigenen Rechtsabteilungen viel mehr Input liefern können, weil die einfach mehr Ressourcen haben, um zum Beispiel Stellungnahmen zu schreiben oder zu kommentieren oder zu sagen, diese und diese Rechtsverschrift auf EU-Ebene kommt jetzt und die schaut so und so aus. Das kann halt ein Einzelunternehmen nicht leisten. Natürlich, absolut. Gebe, gebe ich dir vollkommen recht. Ist ist absolut verständlich. Ja. Aber das wird dann in Arbeitsgruppen abgefangen. Mhm. Gibt es? Zu allen oder fast allen Themen eine Arbeitsgruppe, sollte ein neues Thema aufpoppen und wir haben noch nichts, dann werden wir eine installieren. Und dort ist eben wieder völlige Gleichheit. Entweder eine ja, sage ich wieder, UPC oder Livest oder wie auch immer Ach, ist nicht. dabei, aber es kann genauso Hubermeier, Maxl auch ja. dabei sein. Ja. Und wenn es dann keinen Konsens gibt, dann gibt es keinen Konsens und dann kann man diese nicht weiterführen. Also das also ist,
1: ist das wirklich so? Also dann heißt
2: es heißt doch wirklich so pff. ja also das Thema des Abends ist 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 ein sehr kompliziertes. Ja, ja, wir Wenn das Sie, Thema noch, nicht, eben noch keinen, nicht genannt, aber keinen ja. Konsens gibt. Ja. Dann kann man in der Arbeitsgruppe nicht sagen, aber wir stimmen jetzt mit Mehrheit drüber über mhm. jemanden kleinen oder auch jemand großen kann genauso passieren. Mhm. Also wenn zehn kleine anwesend sind und nur ein großer, dann sagen die kleinen, oh, wir wollen aber das diesen Dieses Problem kriegt dann der Vorstand umgehängt.
1: Okay. Und
2: dann wird im Vorstand entschieden, wie es weitergeht. Genau. Okay. Ist aber in 99,9% der Fälle nicht notwendig, weil alle profitieren ja von einem Konsens. Ja? Schon klar. Natürlich. Weil erst dann passiert was. Ja.
1: Ja, ähm, warum ich den Harald eigentlich eingeladen habe, war irgendwie die Idee, über Netzneutralität zu sprechen. Ähm, magst du mal sagen, was du unter Netzneutralität verstehst oder soll ich mal mein, mein, mein Halbwissen auspacken? <lacht>
3: <lacht> ähm, Halbwissen Weil das ist die gegenüberstellt. Also, also behaupte, werden. es gibt
2: kein, kein Halbwissen, weil das Thema Nein, ist, ist präsent. so ewig. Ja, klar, also die prinzipielle Definition
1: ist ja quasi so, alle Datenpakete im Internet sollen gleich behandelt werden. Das ist ja quasi so die Grundaussage. Da gibt es natürlich sehr viele ich sage mal, Widersprüche oder Einsprüche, wo man sagt, naja, jetzt biete ich halt den Service an und will das halt so gut wie möglich an den Mann bringen oder an zahlende Kunden oder wie auch immer. Und ja, da, da ist dann auf einmal die, die, dieses, alle Pakete sind gleich äh, wahrscheinlich auch schwierig. Oder es ist, wie siehst du das? Ich es kommt immer darauf an, wer ja. ich bin. Dann bin ich jetzt ein, bin ich wirklich ein Internet-Service-Provider, der quasi die Internetleitung an, an, an den Endkunden bringt? Bin ich jemand, der einen Service im Internet zur Verfügung stellt und quasi mit, mit, mit der eigentlichen Internet-Connection vom Kunden nichts zu tun hat? Ähm, bin ich ein, ja, ein, 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 erstelle ich Inhalte äh, und bin quasi von allem entkoppelt, weil ich halt nur Inhalte äh, erstelle? Ähm, große Diskrepanz.
2: Meiner Meinung nach. Oder siehst du das nicht so? Also die Diskrepanz gibt es, ja. ja. Das ist echt, also wir haben ja auch eben Mitglieder von Google, Facebook bis eben zu allen oder fast allen Access Providern in Österreich. Ja, natürlich ist das kontrovers. Ähm, so das Prinzip, auf das sich die ISPA gesamt geeinigt hat, ist Wettbewerb und Transparenz. Mhm. Klingt jetzt einmal von der Reite wie eine große Sprechblase, hat aber glaube ich trotzdem viel Sinn. Weil, also wir haben zum Beispiel ja jetzt in Österreich schon aktiv von der RTR Netzneutralität verordnet sozusagen mhm. und es gibt auch schon die ersten Verfahren oder es gab schon die ersten Verfahren und ein Beispiel ist, ein Access Provider bietet seinen Kunden an, er kann oder die, die können einen Kinderschutz buchen. Also ich habe zum Beispiel ein Internetschloss zu Hause ja. und sage, naja, ich hätte aber gern ein möglichst schönes Internet ohne... Trump Zeit, so. Genau, danke. Ähm, ja. <lacht> ja. Wir können da ganz
1: offen reden. Wir sind ja <lacht> immer wir, sind, wir sind live, aber es ist nach 21 Nein,
2: noch nicht ganz, aber fast.
3: <lacht> ja, ich weiß, ich wollte Trump eh nicht sagen.
2: <lacht> und das buchen natürlich Kunden, die sagen, ja, ich habe Kinder zu Hause, die sind eine Aufnummer, drei bis zwölf und die sollen halt nicht alles sehen können, ohne dass ich zumindest als Elternteil sage, ja, du darfst. Und da sagt dann der Regulator, naja, das ist eigentlich ein Verstoß. Weil du als Access-Provider filterst da ja Inhalte und das darf nicht sein. Aber ich kaufe extra einen Service dafür. Ne? Das ist momentan dem Regulator schwer zu erklären. Okay. Ja, natürlich. Ja. Mhm. Und dort bin ich dann eindeutig auf der Seite des Providers. Mhm. Weil wenn ich einen Kunden habe, der will das mhm. und ich mache ihm das, wo ja das, Wo kann das Wort ja. <lacht> <lacht> ja. Oder auch in größerem Stil, wenn du zum Beispiel kommst, die machen Telefonie über deine Netze, über ein gesamtes österreichweites oder globales MPLS. Und der Kunde sagt, natürlich, pass auf, meine Sprachpakete haben immer Vorrang, mhm. weil ich will telefonieren können. Mhm. Und dann kann man zwar jetzt im Firmennetz noch sagen: Na gut, das ist nicht öffentlich, das darf so sein, aber sobald dann da das Internet ist dazwischen, da muss es wieder neutral sein. Ja. dann das macht auch nicht unbedingt sehr viel Sinn. Aber da geht es
1: ja immer, ich sage jetzt mal, eine Person oder eine Firma sagt, ich hätte das gern für mein Internet, sage ich jetzt mal so blöd. Ja. Das betrifft ja in Wahrheit die anderen Leute nicht, die auch an dem Internet-Service-Provider hängen. Nur weil der halt will, dass Pakete, die halt bei ihm rein und rausgehen bevorzugt werden, betrifft er das die anderen eigentlich, also
4: sollte das die anderen ja eigentlich nicht betreffen. Naja, In so ist die schon. Um mal da ein bisschen Gegenstimme ja, ja, nein, reinzubringen, nein, bitte, um, bitte um tun, ein Beispiel tun, tun, zu bringen, wie es betreffen kann, es kann den Wettbewerb verzehren. Wie kann das passieren? Also zum Beispiel, du bist ein kleiner, ein, ein kleiner Service-Provider, jetzt nicht Internet-Provider, ja. sondern bietest einen Web-Service an. Sagen wir, du bist ein kleiner Streamingdienst mhm. und bist aufgrund äh, der Richtlinien, dieses Filters, den du zuerst genannt hast, ähm, geblockt. Ja. Ein großer, sagen wir, Netflix, ist nicht geblockt.
1: Nein, nein, Moment. Aber wenn der, wenn der Kunde vom Internet-Service-Provider sagt, ich hätte gern, dass du blockst ja. ja. und Netflix nicht blockst, ist das ja die Entscheidung. Nur, nur
2: für ihn. Ja. Also ich weiß, geht das überhaupt? Theoretisch schon, oder? Also ja, natürlich. Aber ich glaube, ich verstehe den Punkt eher. Ich nehme jetzt Amazon statt Netflix, weil bei ja. Amazon weiß ich so also da gibt es ja. einen Schulmädchenreport online. Ja. Ähm, man muss sich allerdings dort schon Alters verifizieren, also andere Geschichte. Und natürlich könnte es sein, dass jetzt irgendein innovativer Betreiber in Österreich, sagen wir, das ÖKM, Spezialstreams anbietet. Dann wäre man so von der Weite, ja, Amazon wahrscheinlich nicht geblockt, der vielleicht schon. Stimmt. Dann würdest du allerdings in dem Moment die Diskussion auf Deep Packet Inspection aufmachen. Ja. Und das wollen wir wahrscheinlich noch weniger beide. Weil ja? <lacht> ja, dann müsste ich sagen, äh, aha, aber Amazon liefert manchmal auch diese bösen Pakete. Die wollen wir nicht. Dann wird es kompliziert, das, das stimmt.
4: Und um ein anderes Beispiel zu geben, großer englischer Provider hat dieses Service. Ähm, als Opt-out-Service angefangen. Also default-mäßig hatten es alle sonst. Okay. Icons. Und äh, man musste sich eben davon abmelden und sozusagen den gefährlichen vollkommen freien. Also so finden. wie bei Elga. So wie bei Elga. Kleine
2: Ranze für den englischen Provider. Ja. Das war schon vom Gesetzgeber so gewünscht. Ja. Also so quasi dass ich mich als lokales Unternehmen an die Gesetze des Landes halte, da kann ich jetzt mal nicht ja, meckern. Ja, ne? ja. ja, ich verstehe, dass das nicht immer lustig ist, ja. aber jetzt zu dem Provider würde ich es jetzt nicht vorwerfen. Also wenn der Gesetzgeber die schlaue Idee hat, dass er sagt, wir wollen überall Pornofilter automatisch.
3: Also das ja. und ganz und die Zwischenfrage wäre eben, dass ich die Porno sozusagen kriegen will. Das mhm. wäre das Opt-out genau, gewesen, das ist also das nicht Ob umgekehrt. Ja. Ja. Okay. Mhm.
2: Du hast natürlich, dann wieder das Problem, der Kunde muss sich potenziell als Pornoschauer outen. Ja, mm -hmm. mm. Es
0: <lacht>
1: liegt, liegt auch dann irgendwo auf, weil er hat zumindest ein Webformular oder einen Brief irgendwo hingeschickt und da steht, genau. ich würde gerne Pornos schauen. Ja. Mehr oder weniger. Also
3: ja, er ist automatisch zwischen zwischen über <lacht> ja, ja,
1: ja,
4: okay. Äh,
1: ja, äh, gebe ich dir recht. Das ist schon klar.
4: Ich will nur darauf aufmerksam machen, die ganze mhm. Situation ist halt wirklich komplex rund um Der dieses Thema. Ja, es ist eigentlich
2: fast ein Dilemma. Ne? Oder ich glaube, es gibt schon ein paar Lösungsansätze okay. auch. Also erstens dieses, dieses berühmte Transparenz-Ding. Wenn ich einfach bei meinem Provider ein Produkt X kaufe und da steht schon dabei, Pass auf, wir machen äh, spezielle Priorisierung für Sprache, für Streams von diesen und diesen und diesen Anbietern, weil die zahlen uns vielleicht was dafür. Mhm. Dann ähm, kann ich als Kunde entscheiden, will ich das oder will ich das nicht. Dann habe ich zumindest als so quasi der, der Mündiger Kunde. Genau, der <lacht> berühmte Konsument, der sich ja. auskennt, kann dann frei was entscheiden. Bei dem? <lacht> naja. Wenn es nur diesen einen Anbieter an diesem Standort gibt, gebe ich wieder das Ja. Ja, ja, ja. ja. <lacht> ja. Und neben der Transparenz glaube ich muss man einfach dort eher den Gesetzgeber fragen. Okay, du hättest gern überall bis 2020. Wie heißt das jetzt das hyperschnelle noch nicht das unendlich schnelle Internet so ähnlich? Cyber. Genau. Ich will unbedingt Cyber. Haben. Cyber. Ja. Ähm, wir sollen das alle bauen. Machen wir gern. Dafür gibst du uns okay nichts. Um, wir sollen mit den Preisen runter, sagt der Regulator. Mhm. Feiert es auch aus großem Erfolg, wenn er sagt, das Internet kostet nur mehr 99. Ja, ey. Um, und in der Kurzkonsequenz kann man sagen, in den letzten zehn Jahren haben sich die Umsätze der provider also der Access Provider, mhm. ungefähr halbiert. Also können wir wirklich streiten über verschiedenste ja. Ebenen, aber, aber ja, lassen wir es nur im in minus Mittel 30 Prozent sein. Oh, ja.
0: okay. mhm.
2: Und wir wissen aber auch, die Investitionen, das steht in den Bilanzen, haben sich nur um 10% reduziert. Okay. So, wenn ich jetzt meinen Deckungsbeitrag permanent runterfahre und immer noch weiter investieren soll, dann werde ich als Unternehmen einfach mal kreativ, wenn ich schaue, wo verdiene ich denn noch Geld. Ja. Wenn ich dann Kunden habe, die sagen, ja, wir würden da aber schon was dafür zahlen, dass wir das und das schneller kriegen oder schöner oder in ultra high def oder whatever, mhm. Na, warum nicht? Dann macht man es halt. Ne? Ja. Ja. Ähm, und wenn diese Schere aufgehend hätte, dann wäre wahrscheinlich der Druck auch deutlich weniger. Mhm. Mhm. Oder man sagt, und das, ist dann, das mache ich mich bei, bei, bei einigen Mitgliedern unbeliebt, man kann natürlich auch sagen, das Problem ist ganz umgekehrt. Es müssen die, die diesen vielen Content haben und die offensichtlich diese Umsätze absaugen, vielleicht auch was beitragen. Ja, aber das gibt es ja
1: angeblich schon. Also das irgendwie, ich weiß ich sage jetzt mal blöd, dass YouTube sagt, hey, ne, ich würde gerne deine Kunden besser erreichen. Mhm. Wir pieren da mal dort, 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 dort. Und wir zahlen dich auch dafür, dass du das irgendwie priorisierst. Ist das nur eine Mehr oder gibt es das wirklich?
2: Also bei Netflix ist es evident, da gibt es das. Ah, bei Netflix gibt es das. Das ist evident. Okay. Bei Google ist es eher so, dass du als Provider aufgrund dieser Marktmacht dieses Anbieters eh nicht anders kannst. Erstens nicht anders kannst, zweitens ein hohes Interesse daran hast, diesen Content zu haben, ja. weil wenn du als Provider YouTube abdrehst, dann oder, verlierst du Kunden. Oder das YouTube ruckelt, dann ja. Mh. okay. Mhm. Aber dort macht zum Beispiel Google dir einen Cache-Server oder mehrere oder ganze Cluster davon.
1: Aber wirklich, die stellen dann bei dir irgendwie im Rechenzentrum einen genau. Cache-Server hin und sagen,
2: passt schon. Genau. Weil die natürlich auch sind, das ist auch klar, also selbst wenn ich jetzt in, in Deutschland am d6 mit denen Peer mhm. und die haben dort wirklich hunderte Gigabit Bandbreite umliegen. Mhm. Trotzdem kostet mich das Kabel von Frankfurt nach Wien relativ viel. Ja. Oder von Frankfurt nach Wien nach Dornbirn und sonst wie sonst die weitergeht für die lokalen Provider. Und das kann ich rausnehmen, indem ich sage, es gibt hier einen Caching-Server. Der lernt deine Kunden mhm. und hat quasi alles für die immer vorrätig. Und das, was er braucht, holt er sich halt dann im Hintergrund direkt von uns. Okay. Das ist jetzt das ist ein relativ faires Angebot. Finde ich auch. Das wusste ich nicht, dass das, dass das gibt. Das finde ich eigentlich ganz nett. Also. Ja. Wenn du sehr klein bist, das ist es dann ein Problem, weil dann kriegst du diesen Caching-Server nicht und musst halt die Peering-Kosten zahlen. Wirklich? <lacht> also das, das wird nur ein großer. Naja, es macht auch für die andere Seite nur ab einem gewissen Punkt Ja, Bischof, ja schon klar. Weil ja. sonst, also wir, ja. hätten, wir hätten in Österreich ja. zum Beispiel 412 aktive Provider. 412? Alle. Ja. Wirklich. Also Access Provider ganz genau. konkret, ja. Also. 412. Mhm. könnten könnte jetzt vielleicht wieder plus minus ein paar weniger. oder ja, mehr Aber sein. aber und wenn jetzt 412 bei Google anrufen und sagen, wir möchten gerne einen Caching-Proxy, dann haben die wahrscheinlich auch ein kleines Problem. Vor allem in Deutschland haben sie dann 4.000 und in Frankreich 3.000 ja. und so weiter. Hm. Schon klar. Ja.
1: Aber kann man da nicht irgendwie so in großen Rechenzentren, keine Ahnung was, also es gibt ja einen Wix, was auch immer, gibt es den überhaupt noch? Natürlich. Ja. Hat das Google einfach gesagt, na, dann stellen wir halt den dort auf und alle laufen eh dort mehr oder weniger zusammen, oder?
2: Der Witz ist, dafür ist Österreich zu klein.
1: Also acht Millionen Einwohner mit, ich weiß nicht wie viele Internet, connect, äh,
2: beeindrucken Google jetzt nicht so.
1: Also Österreich an sich ist zu klein. Genau.
2: Dass Google so einen Kitchen-Server hinstellt. Also sie stellen es zu anderen Providern, lokal, aber dass sie quasi in Österreich ein eigenes Peering aufziehen, das tun sie momentan nur in Deutschland. Wirklich? Ja. Okay. Deswegen haben auch sehr viele österreichische Provider eine Verbindung ans DZIC. Ja, mhm. ja, ja, interessant. Und der Haken ist, sobald natürlich jetzt die wichtigsten 20 österreichischen Provider am DZIC sind oder eh schon einen eigenen Caching-Server haben, wurscht, ja. ist dann das bisschen mehr ja. für Österreich. Egal. Nicht mehr der Punkt. Das ist zum Beispiel auch sehr schwierig, mit Facebook ein Peering zu kriegen, weil die sagen, wir reden mit dir ab. Ich weiß es nicht mehr gesagt. Ich glaube so ab 50 oder 100 Megabit Permanentauslastung.
1: Also geht es um wirklich, wie viel
2: Traffic kommt da hier? Genau. oder was? Und jetzt mache ich den umgekehrten Schluss zu dieser Nationalitätsdebatte. Das betrifft ja nur den Endkunden. Ja. Die ganze Regelung. Und das ist gut. Die haben den meisten Stimmeffekt im EU-Parlament und so weiter. Das ist logisch. Aber gerade als Kleinanbieter mit einem großen ein zu kriegen, ist eine Herausforderung. Mhm. Wenn ich zum Beispiel über die Global nehme, das ist die Mutter von der UPC, mhm. da musst du an zwei Punkten in Europa mit ihnen peeren, musst mindestens ein Gigabit Traffic da und dort austauschen. Ähm, ansonsten reden die nicht mit dir. Punkt. Ja, aber okay. Also das ist halt eine Peering Policy und solche Pol Policies haben viele von den großen Anbietern. Nicht nur die Access-Anbieter, sondern eben auch die Content-Anbieter, Facebook und Co. Und da stehst du dann als Kleinerer vor einer interessanten Aufgabe. Mit Aber kann man da nicht sagen, jetzt nur ganz blöd, und
1: sagen so, okay, wie sind die ISPA? Wir haben insgesamt so viel Traffic, machen wir was? Also, keine Ahnung. Ja. Ich meine, die ISPA ist jetzt selber kein Access Provider, das genau. ist mir schon klar, <lacht> ja. Ja, aber die Sammlung dessen. Aber die Sammlung dessen wird sich der Traffic vielleicht sogar ausgehen, oder? Wenn. Die Frage ist nur, wo stellt man das dann hin? Ne? Mit wem und nach welchen Kriterien? Ja.
3: ja. Und sitzt in der Ispa nicht ja, die Facebook und Google auch? Natürlich. Ja, das schon wieder schwierig.
1: Ja, aber drin. das sind nur die Marketingabteilungen, die da in Österreich sitzen, oder? oder, oder, oder? Nein, das
2: sind schon die taffen Regulatory-Abteilungen, ah, die, okay. die so okay. in Gesetzen okay. umrühren. Okay. Und da mal kurz anrufen und meinen, hast du schon gesehen, im EU-Parlament ist gerade das. Okay. Also, also die sind wirklich beachtenswert tough mhm. und gut informiert. Mhm. Ähm, ja, es bräuchte in dem Fall ausreichend Solidarität der Kleinen und ein paar Großer, weil die Kleinen alleine werden nicht naja, reichen. Ja, das ist eben die Geschichte, weil die Großen sagen, da haben wir eh schon. Ne? Ja. Halt nicht in Österreich, glaube, sondern halt Zings irgendwo. Ich werde das mal als Anregung mitnehmen, mal schauen, was nächstes Jahr was äh, wird. <lacht> ja, 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 aber na. ich gebe zu, wirtschaftliche Kooperationen sind dann immer eine nächste Stufe der Schwierigkeit vor Interessensab, <lacht> Schon klar. Schon klar ja. Dass wir das alles mal wollen, darauf kann man sich noch irgendwie einigen. Wie wir es dann wollen. wollen? Ja, na ja klar. klar.
1: Lustig. Also nein, nicht lustig, ja, aber ja ich finde es halt trotzdem irgendwie lustig.
3: <lacht> Gut. Ähm, Was ich interessant finde überhaupt bei der Netzneutralität, das ist sozusagen, immer ein Last Mile, will ich jetzt nicht dazu sagen, aber aber dass sozusagen die Endkundenprovider sozusagen irgendwie so so hergenommen werden. Ich habe das immer so verstanden, dass da im Hintergrund das peering eher das Problem ist bei der Netzneutralität. Eben, dass zum Beispiel so hüten wie Netflix daherkommen und sagen, hey, wir fahren rein, ich will priorisierten
2: Verkehr für meine Datenpakete. Da sind ja Netflix und Co. eher Moderat und sagen, wir würden nur zumindest gleich behandelt werden. Das ist also eh quasi nett. Mhm. Wobei das halt Comcast in den USA wirklich übertrieben hat. Die haben Netflix runtergeschaped, ja. dass kein Stream mehr funktioniert hat de facto. Mhm. Mhm. Und so haben wir gesagt, du, wir haben 20 Millionen Kunden, Nein, nicht so viel, aber 20 Millionen Kunden. Zahl halt einmal ein bisschen was ein. Es ging ja auch besser, du kannst hier ja. was kaufen. Also das heißt, die waren die Wirklichkeit auch in gewisser Form Opfer, ne? Also einer nicht existieren. Ja, Opfer des und eigenen Erfolges auch. Ja, ja, klar, ja. wenn du eben zum Beispiel ein gewachsenes Netz hast wie Google mhm. oder auch Microsoft, dann kannst du sowas global ausholen, weil du hast halt dein Netz. Wenn mhm. du aber eigentlich nur ein paar Server irgendwo stehen hast und die spielen Videos aus
0: mhm.
2: und plötzlich wollen Millionen Leute das sehen. Das ist ein Problem. <lacht> ja, dann hast du kein globales Content Delivery, ja. hast du keine Replikationen, nichts. Und da ist halt der Markt in Amerika fast noch schlimmer, weil du hast de facto zwar auch 1000 Provider, aber du hast de facto in jeder Stadt oder jeder größeren Municipality immer nur einen. Mhm. Und damit ist das immer so ein sehr monopolisierter lokaler mhm. Markt. Mhm. Das ist in Europa deutlich anders. Wir schimpfen zwar auch immer sehr über die Ex-Monopolisten und Inkubatoren und die sind ja so gemein und so weiter, aber es sind zumindest 27 von denen. Mhm. Mhm. Und sie sind nicht immer nur auf Regionen, sondern schon auf die Länder aufgeteilt, aber es gibt ja halt auch so das Interesse von Deutschland nach Österreich zu kommen oder von Frankreich nach Spanien und vice versa. Also da gibt es zumindest mehr Reibereien und mehr Wettbewerb. Und ich glaube, dass wir in Europa in der lustigen Situation sein werden, dass wir wahrscheinlich die letzte Region sein werden, die Nationalität noch irgendwo in einem juristischen Rahmenwerk hat. Mhm. Weil so wie die amerikanische FCC jetzt mit dem neuen Oberregulator ausschaut, also das ist nur meine Einschätzung, das kann ich mich auch irren. Der Tom Wheeler war auch ursprünglich ein Lobbyist für die Kabelnetzbetreiber und hat sich völlig gedreht. Aber zumindest der aktuelle scheint jetzt eher motiviert zu sein, Nationalität hat ein Ende um okay. zu erklären. Und eigentlich kam die Diskussion von drüben. Ja. Wir haben sie in Europa sehr, sehr intensiv nachvollzogen. Wir haben, also die e 3 war da federführend, die Europäische Digital Rights mhm. Vereinigung und auch in Österreich natürlich der AK-Vorrat und ja. diverse andere. Und ob das jetzt dann das Argument hält, dass wir das brauchen und deswegen vielleicht der bessere Innovationsstandort sind, weil wir so ein faires Netz haben, mag sein, aber deinen Punkt zu finden, ja, es betrifft die aktuelle Regulierung nur den Endkunden, mhm. und das macht das ja teilweise so absurd. Weil mhm, mhm. mhm. okay. also es ist eine
3: Entmündigung in Wirklichkeit, also oder zumindest sehr übertrieben gesagt, nicht in Wirklichkeit.
2: Nö, du, du, du presst einfach den Access Provider auf dieser berühmten Last Mile, Völlig ein. Mhm. Also, der muss zwar gegenüber dem Kunden mehr oder minder alles total einzeln und gut und brav für aufteilen. Aber was am anderen Ende ist, ist komplett offen. Wie er dazu kommt, ist sein Problem. Ja. 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 Dort kannst du halt mit einer Marktmacht einer British Telecom und einer France Telecom und einer Deutschen Telekom sagen: Ja, Moment, das schaut jetzt so aus bei uns. Mit der Marktmacht eines KappaNet von meiner Firma. Mhm. Ja, wie schaut es jetzt aus? Sagt man es auch. Ja. 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 ja, und den Konsumenten in der Extremform zu sagen, du darfst dir diesen Dienst nicht dazu kaufen,
0: mhm.
2: das ist absurd. Ja,
1: mhm. ja. Und das, 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 das finde ich eben auch. Ja. Also Das, das finde ich auch absurd, wenn ich
3: als Kunde sage, ich will das. Oder ich will das nicht.
1: Nein, 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 Na, wie äh, zum
3: Beispiel vorher das Beispiel mit dem Filter, ne? Das ist ja auch okay, ja, an der ist, gut, anscheinend. Ne? Ja. Das finde ich, da mein, das finde ich, mein, ja ich mein, perverse. Ja, aber
1: das bisschen, sind Engländer. <lacht> ja, also, sind oder, perverse. Oder, ja. oder Briten, keine Ahnung, was auch immer. Ne? Okay. Ähm, okay. <lacht> ähm, es soll so sein, ne? ja. Äh,
3: Brex-IT. Ah,
1: genau, <lacht> Brex-IT. <lacht> Nein, aber wenn ich in Österreich, ich bekomme Internet ja, und wenn ich dann wirklich, wenn wie mein, 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 mein internet service Provider anbietet, hey, ich könnte das machen und der daran gehindert wird, dass er mir das überhaupt anbieten kann, ja, ich muss ja noch lange nicht kaufen.
4: Bekannte war, wir sind ja über weite Strecken wirklich noch in einer Insel der Seligen hier in Österreich, auf vielen Dimensionen, also bei uns gibt es relativ wenig politische Verfolgung und so weiter. Bekannte war in Marokko auf Urlaub, hat sich dort äh, lokale SIM-Karte genommen mit Datenzugang und äh, Telefonie und wollte dann nach Hause per VoIP telefonieren. Ist nicht gegangen, weil alle großen VoIP-Dienste waren geblockert. Mhm. Nein, das sind dann halt wieder die anderen Auswüchse. Auf der einen Seite, sie hat sich die Karte selber gekauft, inwieweit sie sich die Bedingungen, Vertragsbedingungen als ähm, sie war nicht unbedingt Touristin, also die, die hat schon, die, die kann äh, Arabisch sprechen und so weiter, aber inwieweit sie sich die Vertragsbedingungen durchgelesen hat, bevor sie sich die Karte genommen hat, ist wieder so eine Sache natürlich. Also man kann immer sagen, dann, ja, der, der Kunde ist aber mündig. Also ich sehe, die, die die Problematik ist wirklich sehr vielschichtig auf die Art und Weise und sie konnte halt einfach die VoIP-Verbindung äh, äh, nicht nützen, weil die waren alle geblockt. Mhm. Äh, ich denke mal, da waren es Teilweise wahrscheinlich wirtschaftliche Interessen vom, äh, vom Anbieter. Einerseits musst du damit sozusagen die Minuten halt zahlen, aber andererseits liegt es halt auch dann im Interesse vom Staat tendenziell, die, auf die Art und Weise die Gespräche mitschneiden zu können. Klar, ja. Weil sie nicht verschlüsselt sind, sondern weil sie über die Standardkanäle Kanäle drüber gehen. Nicht? Und zum Glück haben wir das Problem noch nicht hier. Oh. Aber, ähm, ja. wäre wär jetzt den Anfängen, sag ja, ich, ja, so ja, so sagen, in die Richtung. Daher hätte ich gern diese Neutralität weiterhin und ich würde es eher lieber sehen, dass man es auch auf der, auf der anderen Seite halt erweitert, die Geschichte, als dass man es auf der Kundenseite einschränkt. Ja, also die Neutralität wird dich vor Überwachung nicht schützen? Ähm, aber bietet mir die Möglichkeit der Verschlüsselung bis zu irgendeinem
2: voice Gateway, das dann irgendwann doch ins Telefonnetz weiter muss?
4: Wenn ich ins Telefonnetz gehen würde, ich muss nicht ins Telefonnetz gehen, ich kann im, im digitalen Netz bleiben.
2: Wenn dein Anbieter groß genug ist, dass er der Überwachungsverordnung unterliegt, dann wird das wurscht sein, sorry.
4: Ähm, wenn, wenn ich äh, äh, mich nicht ins Telefonnetz begebe, dann habe ich die, die Problematik nicht. Ja, aber du,
2: hast noch mal, du gehst jetzt über Skype. Und führt ja. ein Gespräch über Skype und natürlich ist Skype groß genug, dass die Europol sagt, äh, Moment, wir haben da ein Problem, wir müssen den überwachen, weil der ist gefährder, Ja. dann wird dir deine Verschlüsselung auf der letzten Meile helfen, aber nicht im Telefon oder im, im Sprachdatennetz deines Carriers.
4: Aber ich kann auch eine Peer-to-Peer-Verbindung äh, äh, aufmachen zu, ein, zu einer Gegenstelle, mit der ich sprechen will. Nicht? Also du hast zuerst beim, beim, beim Anwerfen der ganzen Geschichte von Studiolink geredet. Nicht? Da sitzt eben kein Großer in der Mitte, der, der das Gespräch mitschneiden kann. Ich weiß jetzt nicht, worum es geht. Ähm,
1: <lacht> Aber...
4: Ich habe Studiolink nicht angesprochen, aber wir kann ja gerne gerne. Lernen. Na, Was? Letzte nein, nein, mal du, hast das, du hast das heute zuerst einmal gesagt, so nicht, dreh grad Studiolink ab nicht. Also so, da ja, gehst ja, du einfach so, nicht ja. über so einen großen so. Provider drüber. Nein, nein, und damit ja, da kannst du, wenn du ja. technisch firm genug bist, mhm. zurzeit noch verschlüsselt mit jemandem anderen kommunizieren. Und wenn du technisch firm genug bist, kannst du sogar über DNS-Request-Pakete
2: ja, kommunizieren. <lacht> Gut, ja. also, oder mhm. über Passwort-Tweets. So, das, ja, ja. Also, das hat eine Bedeutung, das ist kein Passwort das, das, die Komplexität ist nach oben offen ja, ja. Ja. Ähm, bin ich jetzt zur gestalten wenn, wenn ich quasi die Privatperson, der Bürger Harald Kapper ja, ja. bin, dann sage ich, ja natürlich ist das Sauerei ja. Ja. wenn ich die Firma bin oder gar noch der Interessenvertreter der Branche, dann sage ich, ja, wenn der Gesetzgeber das so vorschreibt, was soll man jetzt tun?
4: Ja, ja, aber so. dann wir als Bürger, wir, wir drei anderen als Bürger hier <lacht> sind dann in der Pflicht, den Gesetzgeber dazu zu bringen, dass er ja, ja. Definitiv. weil schließlich sind wir der Souverän sozusagen. Yes. Ja. Aber, ja, die Bürger. Deswegen hat ja auch die Nationalität
2: in der EU so funktioniert. Ja weil halt Politik auf viele Bürger lieber hört, als wenn dann 20 Unternehmen sagen, aber Moment, ja. äh, wie viele Stimmen habt ihr noch mehr? Also 20, die waren so 100 Millionen. Äh, nehmen wir die. Ja. Ja.
4: Und wir sehen es jetzt gerade in den USA, jetzt ist der Trump fast zwei Wochen im Amt oder eine Woche im Amt, erste, erste Diskussionen Netzneutralität zu abzuschaffen.
2: Ne? Na, das war sogar schon in der Transition relativ klar. Ja. Also und ich glaube auch nicht, dass das eine Diskussion sein wird, sondern es wird einfach die Wirtschaft fördern und Mit beflügeln ja, und ja, ja. neue Dienste ermöglichen und das berühmte fahrende Auto vom EU-Kommissionsmitglied, das habe ich nicht verlinkt, der Kollege Oettinger, genau. Ah, da, ja, aber der ist ja eh nicht, wofür ist der zuständig für? Jetzt ist er Finanzchef.
1: Ja, genau. Ja, für, für was noch unbefördert, für was unwichtig ist ja. nämlich.
2: <lacht> ähm, gleichzeitig glaube ich aber, dass, dass diese Specialized Services, wie sie so schön heißen, relativ überbewertet sind. Also eben zum Beispiel ein Auto braucht keine online ja, ja. damit es fahren kann. Das ist ein wissen ja, wir. Ja. Im Gegenteil, das wäre sogar tödlich, wenn es das ja. nicht könnte, wenn es nicht hätte. Ja, <lacht> definitiv,
4: <lacht> weil dafür ist die Infrastruktur noch nicht. Also Aber dann bringt ja. der Herr Oettinger das Argument mit der Operation, die übers Internet stattfindet, was ich den jetzt auch nicht für eine gute Idee halt, dann naja, ja, trotzdem dedicated Line eine gute Idee dann, ne, dass man wirklich ja, eine Leitung hat. Na,
1: aber die Geschichte ist ja, du brauchst ja trotzdem jemanden, der dort operiert, ne, der sie auskennt. Also ich sehe das ja ein, wenn man dann vielleicht irgendwie einen, einen Experten hat und der sagt, puh, mach das lieber nicht oder keine Ahnung was. Weil, will ich auch nicht, weil am liebsten hätte ich gerne den Experten am OP-Tisch. Ne. Aber Dort werden dann nicht irgendwelche eingeschulten
2: Leute stehen, die keine Chirurgen sind. Also Fun Fact, wir haben zum Beispiel in Österreich eine Firma, die sich genau damit befasst. Sie darf das nur in Österreich nicht tun, sondern sie muss halt ins Ausland gehen mit Telemedizin-Dienstleistungen. dort steht dann ein eingeschulter Sanitäter, der Leute aufschneidet. Na, so schlimm ist es nicht. Ja. ja. <lacht> Also, <lacht> Aber es ist zum Beispiel einfach in der, in der klassischen Medizin, während du operierst, du hast dann irgendein Bild X vor dir oder ein Röntgen dazu und sagst, naja, ich bin mir nicht sicher. Und dass man dann in der Sekunde, den Telefonjoker. Genau, dass man dann in der Sekunde seine zehn Gurus online dazu holen kann und sagen kann, was machen Sie? Sollten wir den jetzt weiter aufschneiden oder lieber wieder zumachen? Ja, aber das ist jetzt die Frage, ob das schlecht oder gut ist. Also ich tendiere dazu, dass es gut ist. Ich finde es auch. <lacht> ja. Ich finde auch, dass das gut ist.
1: Ähm Nur für, für diese Dienste brauche ich jetzt Priorisierung. Ja, also.
2: Oder, oder Quality of Service oder was auch immer, keine Ahnung. Quality of Service, ja. Dann fängt die große Streiterei an. Also mhm. wir zum Beispiel haben im eigenen Netz natürlich Quality of Service und wenn du jetzt zum Beispiel als Kunde ein markiertes Paket wegschickst mit EF für Express Forwarding, dann wird das halt schnellstmöglich behandelt. Ja. Tödlich wäre es für uns, wenn jeder Kunde mit jedem Paket auf die gute Idee kommt. kommt Ich, ich mache das ist jetzt Flex Express. Ja. Ja. <lacht> dann hat es dann ist wieder wurscht. <lacht> dann ja. ist es zwar super netzneutral, alles sind gleich, ja. aber es hilft kein was. Und das wäre eher noch die Aufgabe zu sagen, wie heben wir das über das Provider-Netzwerk hinaus. Mhm. Also wie schaffen wir es, dass eben ein internationaler Carrier zwischen Burkina Faso und dem Büro in Brüssel diese Pakete auch wirklich priorisiert ja. durchhandelt. Das hingegen ist jetzt, da sind wir weiter, wieder aus Europa fast wieder zu klein, fast wurscht. Mhm. Weil wenn ich einer Level 3 sage, du bitte könntest das bis nach Washington mit Express bearbeiten, sagen die, wo zahlst das? Ja. Und dann ja. sage ich, äh, na. <lacht> Und dann sagen die, ja, dann verwerfen wir es. Passt. Auch. <lacht> Und dort sehe ich eher für diese Specialized Services Probleme mhm. nicht beim Endkunden. Also, ja. nein, nein, nein. ob ich mein Ultra-HD mit 16 Mbit kriege oder nicht, das hängt von meiner Geldbörse ab, ob genau. ich mir die 16 Mbit genau. kaufen kann oder nicht. Nicht. Ja. Ja. Was für mich der Schock vor Jahren, da wie das Ganze angefangen hat, war der Tim Berners-Lee. Der hat das sehr elegant von mir gesagt, Pass auf, Netzneutralität ist, wenn ich 100 Mbit kaufe und einer irgendwo anders am Globus kauft auch 100 Mbit, dann sollten wir zwischen diesen beiden Punkten 100, 100 Mbit haben. haben. Mhm. Dann sage ich, ja, eh, aber na. <lacht>
0: <lacht>
2: Wer halt alles oder fast alles im globalen Netz überbucht ist, es ja. hilft nichts. Also ich kann unmöglich für 8 Millionen Bürger jeden 100 Megabit geben, dann war es das.
1: Ist ja auch schon als, als kleiner, als kleine Webagentur, die den, die den eigenen Server betreibt, ja. ich habe was ich, eine 100 Mbit-Leitung, da hängt mein Server dran. Ne. Was ist, wenn ich da große Files zur Verfügung stelle und der Endkunde auch 100 Mbit hat? Macht er meinen Server mal für zwei Sekunden zu und alle anderen
2: kriegen nix. Für zwei Sekunden war es ein kleines Feil. <lacht> Na, bei 100 Mbit, ja. Wurscht. <lacht> äh,
1: wie auch immer. Äh? Ähm, also ich, ich, ich habe das als, 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 als kleinere Webagentur irgendwie so, pff, weil damals waren irgendwie 40 Mbit Upload wirklich teuer. Die sind immer noch nicht so billig. Die sind immer noch nicht so Ja, die ist schon sehr billig, billig, um einiges billiger geworden. Ja. Ähm, nur habe ich trotzdem irgendwie, ich habe halt eine Webseite und die sollen halt so viele Leute wie möglich anschauen. Ne? Und die fahren da halt einmal mit, weiß ich nicht, jeder mit 10 MP3. -en. Was mache ich dann? Shape. Eh. Aber der Provider <lacht> darf das nicht. Ja. Aber ich als Serverbetreiber darf das schon, ne? Noch. Was ist
3: denn? Äh, ist das dann auch irgendwie, ist das ja schon in Planung jetzt, weil du sagst noch, Nein. oder ist das eher Ja, aber wenn ich es über
1: alle gleich ja. aufteile, kann das ja kein Problem sein, oder?
2: Wahrscheinlich, ja. Ähm... Aber wenn man's, also wenn ich eben nicht so weit zu Ende denke und ja. sage, es trifft jetzt nicht nur den Endkunden, sondern halt alles. Ne? Ist das dann so First Come, First Serve oder was? Oder? Im Prinzip ja. Und dann wäre noch die Frage, ist diese Datei, die der bei dir anfordert, ja. ihm als erstes zu liefern oder darfst du vielleicht alle gleich behandeln, die später kommen, weil später kommen ist ja nicht gleich behandelt. Ja. Und jedes Paket ist immer ein paar Mikrosekunden später als das andere. Also, hm. also wenn es so weit geht, dann bist du dagegen. Dann bin ich dagegen. Wir sind jetzt gegen Nationalität. Partiell. Ja, Dann, wenn es betrifft. Genau, geschieht. Ja, aber das
1: ist schon eine schwierige Frage, ne?
3: Ja,
2: ja absolut. Ja. Du hast ja so, so große File-Sharing-Dienste wie Mega und Co. Ja. Die haben das Problem. Mhm. Und Momentan dürfen sie halt aufteilen, wie sie wollen ja. und es macht ja auch Sinn, wenn man so wiederum sowohl für den Kunden wie auch für den Servicebetreiber betrachtet, dass ich das halt aufteile, so wie es für alle einigermaßen sinnvoll ist. Mhm. Aber wenn halt dann, das ist häufig die Gefahr, engt ein Regulator, egal welcher, es muss gar nicht der österreichische sein, sagt, wir regeln ich das für euch, ja. Ja, kannst du gratulieren. Ähm, nur kurz darauf zurückzukommen, RTR. Da hätte ich jetzt genau noch gehakt. gehackt. Ja, ja bitte, bitte. Und dann gibt es auch noch die schöne Diskussion rund um Netzsperren. Mhm. Also wir haben ja bei einigen großen Anbietern bereits so einstweilige Verfügungen laufen, dass man zum Beispiel auf Kino.to nicht mehr hin darf.
1: Ist das immer noch so? Weil das, das war ja
2: im Sommer, war das gerade mal sehr aktuell, oder? Ich glaube, das es war im Seit Sommer. ein paar Jahren aktuell, oder aber... Die einzweiligen glaube ich, die ersten hat es vor vier oder fünf Jahren gegeben, da bin ich nicht mehr so ah, ganz ja, sicher.
1: Genau. Dann hat ja das EuGH-Urteil und
2: keine Ahnung, was es Nur einen
1: Vorabentscheid, Ja,
2: genau, <lacht> genau. Und es gibt immer noch diese Einzweiligen-Verfügungen, die alle paar Monate daherkommen von den Lustigen, mhm. die dann sagen, dir müsst den und den Ulrich-Seidel-Film sperren, weil den kann man da sehen. Okay. Und dann sperren die das. Aber ist das immer noch so? Also das müssen sie, ja. So. Aber nur dieses File oder wirklich die gesamte Domain? die ganze Domain. Okay. Und also ist ein DNS-Blocking. Ja, ja. Dann gibt's noch die Diskussion: Ist das ausreichend oder müsste man nicht sogar die IPs sperren? Und uh, also. Und dann habe ich aber das Problem in dem Moment, wo ich als Provider diese Sperre, die mir eine einzelliche Verfügung von Gericht an, anordnet, durchführe kann die RTR in dem Fall in Österreich sofort sagen, na Moment, du verstößt hier aber ganz massiv gegen die Netzneutralität. Ja. <lacht> nein, 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 Absolut, ja. Äh, weil äh, dein Kunde kann ja Kinox Theon nicht mehr sehen. Genau. Ja? <lacht> und dann stehst du da und sagst, ja was jetzt? Da? Einigt euch, bitte. Es gibt noch keine Einigung. Noch immer nicht, oder was? Also es ist jetzt schon
1: ich so, Ich dachte, dass das irgendwie so alle Größeren
2: gesagt haben, pff. Nein, es führen wurscht. alle de facto Verfahren gegen diese Sperranordnungen. Okay. Weil sie ja sagen, du, vom Gesetz her ja, das wir gar das gar nicht, weil in ja. der Digital Single Market Verordnung steht, wir dürfen das nicht. Ja. Punkt. Der RTR sagt, na ja, eigentlich ist das ein Problem. Und der Richter sagt, ja, mir ist wurscht. Ja. <lacht> Okay. du kommst dann theoretisch als Provider in die Haftung gegenüber deinen Eventkunden, der ja, dich verklagen könnte, genau, weil... Weil du lieferst nicht das Service, das er gekauft genau, hat. Genau. dann kommt nur der Verein für Konsumentinformation und Nein. sagt, Ja, wir haben das getestet, das geht wirklich nicht. Mhm. Wir hätten jetzt gerne das Geld zurück. Mhm. Und dann wird es irgendwann sinnlos, dass du mhm. Provider bist. Ja. Äh, was jetzt? Nein. Ja, klar. Nein.
3: Du bist als herold veranstalter äh, verantwortlich. Don't kill the messenger. Ne? Und das machst du aber in Wirklichkeit damit, ne?
2: versuchen wir seit vielen Jahren allen zu erklären, wir sind nicht das Auto, sondern die Autobahn, aber ja. die nein. sagen dann, nein, wir sind die Ampel. Ne? <lacht> <lacht> ja.
3: Aber auf die, auf die, ja, das Beispiel, das Beispiel ist sehr gut, nicht ne, weil was interessiert die Autobahn, ob eine Ampel draufsteht, ne?
2: Wir müssen nein. sie halt dann einschalten. Ne? Ja, Bei nein, der Richter sagt, nein. du musst Und plötzlich auf hm. einmal mehr Also werden, ich ne? dachte,
1: dass, dass das ist schon lange gegessen.
2: Nein. Also wenn, dann surfst du offensichtlich eher über Provider, die von diesen Sperrenordnungen noch nicht betroffen sind. Okay. Ja, oder, oder sich doch. nicht drum scheren.
1: oder? Nein, ich surfe auch auf diesen einschlägigen Seiten nicht. Bist du ein Braverpäsig? Ich bin total ein Braverpäsig. Ich tue fast nichts, was nicht legal ist. <lacht> Fast. Naja, man weiß ja nie, ne? Machen wir
3: fast 35 Euro im Preis, gibt es zu. Aber wir hören dann das Schwitze schon. Stumpa ne? Ja. Du
2: zahlst schon gleich mit 36 Euro für die zwei k Aber du kannst es dann ja nach dem Vorschlag des Innenministeriums dann sagen, ich bin ein braver Bürger und melde mich freiwillig. Stimmt. Nein, gleich nein, gleich nein, einen Überwachungstrojaner, der mich schützt vor bösen Inhalten, vielleicht.
3: Nein, ich würde
1: einfach. Man könnte doch eine Versicherung machen, oder?
3: Aber das wird dann fast religiös <lacht> oder?
1: Man könnte auch versichern, so, es könnte sein, dass du gegen, gegen Gesetze verstößt. Das gibt
3: es, das ist ein Rechtsschutzversicherung. Ja, <lacht> Eine Versicherung. Versicherung gegen Netzneutralität.
1: <lacht> um, nein, ich habe lustig, also lustigerweise äh, ich habe auf der RTR-Webseite da irgendwie halt herumgesurft und da gibt es irgendwie eine lustige Seite, das, das Positionspapier zum Thema Netzneutralität und da äh, ich meine, dass im Mai 2013 hat die RTR GmbH ein aus heutiger Sicht historisches <lacht> Positionspapier zur Netzneutralität
2: veröffentlicht. Ähm, der, der Witz ist, das war ist wirklich historisch. Also Klingt jetzt Nachhinein blöd, ja, eh. Aber es hat sich keine europäische Regulierungsbehörde darum gekümmert. Na, oder Getraut. Oder, getra ah, wirklich? Okay. Weil das ist also so ein heikles Thema, wirklich. Da kann man nur was falsch machen. Okay. Und da muss man jetzt Cochones, den Österreichern sagen. Wir haben, haben es Sie gemacht. Gemacht. Wir sehen das jetzt einmal so. Okay.
1: Nein, ähm, aber das kommt da nicht raus. Also man, man, ähm, ist vielleicht
2: man kann an der Message noch arbeiten. Inhaltlich äh, vielleicht, aber schlecht formuliert. Nachricht zur RTA. Ja. 2018 übernimmt die österreichische Regulierungsbehörde den Vorsitz in der europäischen Regulierungsbehörde in der BEREC. Mhm. Da kann man dann wahrscheinlich noch marketingmäßig noch ein bisschen mehr. Mhm. Ah, das wird dann ist auch so... Quasi wie der EU-Ratsvorsitz oder ja, der EU. okay. wird das durchgekauft. Das,
1: das wusste ich nicht. Interessant. Wer ist jetzt gerade, weißt du das?
2: Erwischt? Ich glaube Deutschland, aber ich bin mir nicht sicher. Okay.
4: Frage, du bezeichnest BEREC als europäische Reg Regulierungsbehörde? Ist es nicht eher nur der Verein, der Dachverband der Reg Regulierungsbehörden? Mm. Also ich meine, haben die eine rechtliche Funktion?
2: Ja, die sind von der EU-Kommission erstellt. Also das ist jetzt definitiv kein Verein, sondern ein Organ. Okay. Und sie müssen auch, oder sie, sie ja, also die, Regulierungs-, die nationalen Regulierungsbehörden, die NRAs, müssen ihre Entscheidungen, egal was, immer der vorliegen vorlegen
0: mhm.
2: und dann erklären, warum sie das jetzt so machen würden. Und die Berg sagt dann, na, wir sehen das anders. Dann kann man, was zum Beispiel die österreichische Behörde gemacht hat vor zwei Jahren, sagen, wir nicht, machen wir trotzdem. Dann kommt meistens später ein Verfahren, wie es dann auch kam, dann sagt die Berg, nein, das kannst du nicht machen. Und dann hat ja. es halt aufgehoben. Mhm. Also, doch, doch, das ist schon die oberste Regulierungsbehörde in dem Sinn. Sie haben keine Möglichkeit, Remedies direkt zu definieren. Ja. Also, Remedies sind jetzt so Maßnahmen gegen Stand einen, der böse ist. Das ist na, na, okay. Aber ansonsten, jede nationale Regulierungsbehörde muss mit denen d'accord laufen und die BEREC gibt auch, oder hat zum Beispiel auch vorgegeben, die Guidelines eben für die Nationalität, ja, genau. wie die auszuschauen haben. Natürlich haben jetzt die jeweiligen Staaten noch ein bisschen Spielraum und können sagen, das ist immer ein mhm. bisschen mehr so. Aber im Endeffekt, wenn ich als Bürger sage, das glaube ich nicht, dann gehe ich zuerst zum VWGH, sage, das ist ein und dann sagt der, naja, das fragen wir jetzt um mein EuGH und dann fragt der EuGH die Berg, was, was habt ihr da gemeint und dann kommt halt irgendwas raus. Okay. Gab es aber meines Wissens jetzt noch nicht in dem. Weil als nationale Regierungsbehörde, was soll ich tun, natürlich ja. gehorche ich dem Befehl sozusagen. Mhm. Außer ich habe ein gutes Argument, das hat die RTR probiert, mit in dem Fall ist es also um eine Kalkulation von Dienstleistungen des Incumbents gegangen, also wie viel darf sozusagen diese Leitung kosten. Und sie haben gesagt, wir machen forward-looking irgendwas Kalkulation. Und die Berg gesagt, na, da müsst ihr eigentlich top-down irgendwas anderes kalkulieren. Das haben sie dann eine Zeit lang durchgehalten. Ich dann irgendwann gesagt haben, na gut, wir müssen es
4: doch noch anders rechnen. Also hat er Auswirkungen schon gehabt. Ja. Hm?
3: Ja, aber wie ist das? Ist das Berig jetzt, jetzt sozusagen trotzdem, ähm, weil du sagst, die RDS ist, ist der Befehlsempfänger oder ist es ein Mitglied, das mitbestimmt im BEREC? Sowohl als auch. Sowohl als auch, okay. Also wenn die Das Be ist tatsächlich gesagt, eine
2: überstellte Instanz. Genau. Ja. Aber es, dort ist halt ein Member der. Mhm. Und wenn man mit guten Argumenten kommt, dann kann man dort die Bewegung ändern. Mhm. Wenn man zufälligerweise also den Vorsitz führt, dann kann man die Bewegung sogar viel deutlicher steuern, auch okay. was jetzt auf der Agenda steht und was nicht. Und deswegen glaube ich, dass 2018. Eher für die kleinen Provider wieder ein gutes Jahr in ganz Europa also sein könnte.
1: Du findest die, die, das nehme ich jetzt heraus, die Richtung von der RTR in Österreich die bessere ist als von anderen Regulierungsbehörden
2: also von europäischen Ländern. Oder? Das ist schwierig, aber ich glaube, sie bemüht sich im Vergleich zu anderen doch schon noch um die kleineren. Okay. Während eine deutsche Behörde oder eine englische Behörde relativ klar fokussiert und sagt, naja, Wettbewerb ist, wenn es zwei Anbieter gibt. Und ja, das ist aber marktwirtschaftlich richtig. Ja, 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 ja. Dann ja. gibt es noch weitere ökonomische Theorien, die sagen, naja, wir müssen mindestens vier oder fünf sein, ja. aber das genügt dann auch wieder. Okay. Wir reden heute halt von, vorhin gesagt, 412 Betrieben und ich hätte gern als Präsident dann noch, dass die möglichst lange gibt oder sogar noch mehr werden. Und nicht, dass wir am Schluss irgendwo eine Regulierung haben, die sagt, na, oh, fünf, passen. Nein, ah.
0: nein. Nee. Nee.
2: Ganz abgesehen davon, dass wir damit viel Jobs vernichten und so weiter, aber. Äh, ist schon klar, keine, keine Frage okay. Wettbewerb war bisher recht gut fürs Internet. Mhm. Definitiv.
1: Ja, ja. Ich bin immer noch fasziniert, dass es so viele gibt in Österreich. Ich hätte ja, damit echt nicht Was ist denn der Kleinste?
3: Ganz eine blöde Frage. Wie viel, also Kleinste im Sinn, was ist das? Ist das tatsächlich in irgendeinem Berghof, irgendwo
2: in Tirol, Kärnten, wo immer, ähm, der, äh, also bespielt, oder? Kennen natürlich die geheimen Daten der RTR nicht, weil die machen immer diese Betreiberhebung. Ja, aber und wissen. aber eure Mitglieder meine jetzt eher die Espa. Auch da fragen wir nicht die Umsatzzahlen oder Mitarbeiterzahlen oder okay. sonst was ab. Also, also die Kleinsten sind wahrscheinlich EPUs, also ein Personenunternehmen, mhm. ja. Ich könnte nicht sagen, wer der aller oder die allerkleinste. Ja. <lacht> nein, nein, no, <lacht> kann kann
3: Ahnung, ich kann nein, hören, nein. nicht aber nein. nur so, so die Größenordnung hätte mich interessiert. Also so, so der bedient tatsächlich nur als
2: EPU fünf personen Art oder so irgendwas in die Richtung, geht, das wäre. So wenige, glaube ich, sind es fast nicht. Also es mag den einen oder anderen Consultant geben, der mit fünf Großkunden im Jahr lebt. Mhm. Mhm. Ja, aber das sind dann Großkunden in dem Sinne. Wenn man jetzt den Access-Bereich nimmt unter einigen hundert lokalen Kunden ja. wird es schon echt dünn. Also ja, klar. Das muss ja funktionieren als Geschäft, ne? klar. Ja, du musst leben. Leben hast Mindesteinkommen, sagen wir mal so 30.000. Ja. Das ist ja schon günstig. Das Ganze mit Steuern sind 60.000. Dann brauchst du irgendeine Infrastruktur. Du kriegst, du kriegst also das Internet und bringst nur zwei Kilo Speck vorbei. Ja. <lacht> du wirst laufen, ich kenne einen im Oberland in Tirol, da geht das nur so, ja. <lacht> Gibt es aber nur wlan access für den Speck, sonst.
0: Das ist naja, schon
2: aber okay. Für immerhin WLAN, Bos, ne? für Speck. Also, wie um,
1: Gut. Ich habe da jetzt noch Digital Roadmap stehen. <lacht> ja ähm, Nein, es, es gibt äh, und in Wahrheit haben wir, haben wir eigentlich eh schon, schon alles gesagt, aber was mich halt sehr verwundert hat, da steht unter Netzneutralität Die Infrastrukturbetreiber stehen vor der Herausforderung, ihre Netze aufrüsten zu müssen, da immer größere Datenmengen transportiert werden. Ihre Möglichkeit, Entgelte für die Priorisierung bestimmter Dienste zu bekommen, sind rechtlich eingeschränkt. Die Gleichbehandlung von Datenströmen ist ein grundsätzliches Ziel eines offenen Internets. Etwaige Ausnahmen sind nur im Rahmen der Netzneutralitätsbestimmungen möglich. Gibt es jetzt diese Netzneutralitätsbestimmungen?
2: Sind die schon quasi recht oder 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 was ist das? Also es gibt von der Berg eben diesen Juristisch mich jetzt nicht schlagen glaube ich Erlass oder so ähnlich, oder Verordnung? Okay. Nein, Verordnung ist klar. Richtlinien. 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 Ja. oder Leitlinien glaube ich nehmst du das? Mhm. Ja. Danke. Und die haben die nationalen Regulierungen, also auch die ATR, umgesetzt.
0: Ah, also haben das sie ist schon so.
2: Okay, das ist schon so. Okay. Und deswegen gibt es ja auch schon, oder gab es ja schon die ersten Verfahren. Mhm. Sonst hättest du ja quasi keine Klacksgrundlage ja. gehabt zu sagen, ja. bitte der ist jetzt nicht lieb. Mhm. Ähm, ansonsten beschreibt das in politisch schönen Worten den Status quo. Ja. ja. Ähm, man muss aber das so wissen, dieses Digitale, die Roadmap, Digital genau. Roadmap, ja. Oder ähm, wurde halt schon auch von einem Lobbyisten moderiert in der Entstehung. und da gibt War das nur einer, das waren mehrere wahrscheinlich. Also oder? Eine Firma. Ja. Ah, ja. Und auch beim IKT-Konvent, das der man vielleicht sagen, ja. ist auch nicht zu vergessen, das ist jetzt nicht der Konvent der Republik Österreich zu Thema IKT, sondern ist der Konvent von 19 Firmen in einem Verein der Internetoffensive, die das halt machen. Mhm. Ja, die sind prominent vertreten im sogenannten Kompetenzzentrum der Internetgesellschaft. Es gibt ein Kompetenzzentrum der Internetgesellschaft, das wusste ich. Man nicht. sollte es nicht glauben, ja. Okay. <lacht> ähm, aber das sind halt so ein bisschen eher die Lobbying-Sichten mhm. der Dinge. Die Mitglieder, die das jemals hören, nämlich jetzt schimpfen, aber es ist halt so. <lacht> <lacht> Und das, was die Internetoffensive bewirkt hat, ist ein guter Stakeholder-Dialog. Das ist unbestritten. Okay. Also, dass die seit Jahren von Ministerien bis Bundeskanzler alle herholen und sagen, bitte auf, das ist wichtig, das prügeln die in die hinein. Das, ja, mhm. machen sie gut. Dass ich jetzt als Bundeskanzleramt eine Konsultation zum Thema Digital Roadmap mache und das outsource, da gab es vielleicht schon schlauere Ideen. Ja, ja, ja. Um, vor allem, weil eben auch die Community und das, weiß nicht, ob du das auf Twitter und sonst wo jemals verfolgt hast, aber die sind jetzt wirklich heiß. Ja. Naja. Weil da gab es eben wirklich tausende Beiträge von Bürgern und da haben sie Leute hingesetzt und geschrieben und Beiträge gemacht und ja, auch die Ispa hat ihre Beiträge abgeliefert. Aber sozusagen, wir haben unter mhm. eh gewusst, was rauskommt und also, so am Schluss. Mhm. Um, nur da wurde die Lebenszeit verbraten. Ja. Dafür, dass ihr nachher sage, auf, das haben wir jetzt. Und so ist es und ich habe jetzt alle dabei. Das nennt man dann Multi-Stakeholder-Plattform. Ja, klingt total leiwand, aber im Schluss hat einer gewusst, was rauskommt und hat das halt dann zusammengefasst. Nein. Ja, es ist jetzt alles überspitzt von mir formuliert, aber so mache ich und das politisch ich gerne,
4: diese überfüllte <lacht> <lacht>
2: Jetzt
3: verstehe
4: den Tweet Ins besser. Insbesondere, da ich damals auch mitgespielt habe bei den Kommentaren. Wirklich? Ja, das, ja. Das so, was so, so Nein, Im Rahmen vom äh, CCC haben wir auch ordentlich kommentiert okay. und Versucht auch zum Beispiel herauszufinden, äh, unter welcher Lizenz jetzt eigentlich die Kommentare dort publiziert werden, mm. sprich, ich, ob man sich zu diesen Kommentaren auch sicherheitshalber ein Backup machen darf, Was? falls sie dann irgendwann verschwinden ja. würden. Sie waren ja kurzzeitig weg. Oder? Mm, ja.
1: Ja, also prinzipiell hat es da glaube ich etliche Probleme gegeben, weil sind sie auch gerade wieder da. Das sind sie wieder da, genau. Und dann hatten sie ein, ein kurzes Problem mit mit SSL-Zertifikaten. <lacht> ähm, genau. Was lustig war, auch. weil weil der Piwik-Server war das Zertifikat von Piwik, also vom Analytics-Server, den sie da eingebunden haben, war irgendwie nicht. Ich glaube, zwei oder drei Tage nicht gültig, was ich durchaus okay finde, weil damit wurden halt die Zugriffe nicht gezählt äh, und, das, und man konnte die User nicht tracken. Ne? Äh, das war das geringere Security-Problem. Nein, nein, ist schon klar. Nein, ich rede jetzt von der Digital Roadmap von ich der auch. Webseite. Ah, okay. Ja. Ah, da gibt's einen, da kann man sich aber eh nicht einloggen, oder?
4: Da konnte man sich einloggen, nein, nein, um zu auch, kommentieren. Ja, ja, damals. da konnte man viel zu viel machen. Wirklich? Ja.
1: Also, so mit Cross-Site-Scripting. Genau. So. Ah, ja. Naja, das ist halt das Problem von
2: Kommentarfunktionen.
4: <lacht> das ist das Problem von schlechten Dio. Ja, Entschuldigung, ja. Also,
2: ja. ja. ein Software-Problem.
1: Ja. ja, ja. Ein Software-Problem. Ähm, gut. Äh, gestern war IKT, wir haben jetzt eh schon kurz äh, erwähnt. Ähm, ich habe sie nur auf Twitter verfolgt. Das heißt, ein, eine, eine Institution oder, oder ein Verein
2: oder eine. eine Der Verein, Internetoffensive, macht äh, das.
3: Veranstaltet das. Genau. Okay. Wer sind da die Player in diesem Verein? Warst weißt du das?
2: Ist sogar netterweise transparenter für ihrer Homepage. Stimmt, Stimmt. Das, das stehen, stehen alles in Firmen meines Wissens. Okay. Und? auch von Rang und Namen, also gar keine Diskussion. Mhm. Aber halt das als Branche zu definieren und zu sagen, wir haben das jetzt erarbeitet,
1: naja. Ja, Die äh, Digital Roadmap kommt ja von der Bundesregierung in Wahrheit. Ne?
2: Also da steht eine... Von Staatssekretären genau. quasi beauftragt und genau. initiiert, von vielen Bürgern mitgemacht war dann auch voriges Jahr beim IKT Konvent integriert so in eigenen Workshops zu okay. den verschiedenen Themen. Okay. Aber wer, wer, wer ist jetzt zu dem Konvent zu dem eingeladen? Das ja. entscheidet im Endeffekt der Verein, glaube ich. Okay. Also
3: das, heißt, das ist eigentlich eine Lobbying Veranstaltung.
2: So kann man das glaube ich sehen. Dann ja. Gesagt, ja. Okay. Mhm. Aber die sehr erfolgreich. Daher, ich ich daher auch, auch der Unmut von vielen Twitterern dazu. Naja, der Unmut war glaube ich eher so, auf das Internet geht nicht und äh, die sagen nichts Gescheites, was jetzt teilweise <lacht> stimmt. Der Tweet ist ja auch nicht unlustig gewesen, was der Lou immer erzählt hat. Ja, ja aber, aber das, das weiß was die Leute gesagt haben. Die haben immer wieder genau das gesagt. <lacht> naja. Das ist langweilig. <lacht> wenn ich das so sagen darf. Das war, glaube ich, der Stehsatz auf der Bühne. Mhm. Ähm, wenn, ich, also wenn ich schon mal eine Plattform kriege und vor Ministerien etc. oder Ministern mhm. sagen kann, was ich als Internetfirma oder als IKT-Unternehmen will, dann sage ich einfach nicht, wenn ich das so sagen darf. Ich, will Nein, also ich oder brauche das und sonst ja. wird das nichts. Burschen Na. und Damen. Na. Na. Da war aus meiner Sicht nur der Marcin Kotlowski in seiner Theatralik recht ambitioniert. Ähm, ob jetzt 5G wirklich das virtuelle Studio BG macht, weiß ich noch nicht. Das kann Gut. sein. Ja. Was ist denn 5G? Das, das redet ist man ist über das Mobil. Das ist, das, das, das ja, ist das super ein, oder? hyper ultraschnelle Breitband Mobil. Oder Aber Mobil, Endlich. also jetzt nicht. Nein, nein, also nein, Fahrt.
3: 5G ist wirklich. So gemeint, okay. Ja. Weil diese Frage hat sich anscheinend oft äh, gestellt auf dem IKT.
2: Ja, Puh, weiß ich nicht. Na, Irgendwer hat den Fehler gemacht dass hat gemeint, 5G liefert 99,999% Verfügbarkeit und dann alle so technisch scheitig aus.
0: <lacht>
2: aber es ist halt Marketing, ja. das, das verstehe ja. ich schon. Und das Thema 5G wurde, wurde gestern, glaube ich, ausreichend gepusht, also hat jeder verstanden, das ist irgendwie wichtig, wir wissen nicht, was es ist, aber es ist wichtig. Ähm, Fairerweise wird wahrscheinlich das erste Land Südkorea sein nächstes Jahr mit der WM mhm. oder mit Olympia. Was haben die da irgendwas, irgendwas Großartiges
4: passiert in Südkorea? Uh, ja. <lacht> Winterolympiade, die nächste Winterolympiade in Südkorea. Ich glaube
1: auch die, Win die, die Winter. Ja. Auf jeden Fall die Winterspiele sind dort. Ja.
4: Das wird
3: dann mit 5G.
1: Okay.
3: Hörst du auf die Sprünge, was ist das? Was 5G? Technologisch. Ja, das ist halt die
1: Weiterentwicklung von 4G.
3: Was ist 4G? 4G ist LTE, oder? Ich habe auch gehört, es gibt
1: mittlerweile E-Government
0: 4.0.
2: Ja, das ist ich dann, wenn Beamte miteinander sprechen über
1: Assistenten <lacht> oder so wahrscheinlich. Nein, ich weiß nicht, vielleicht wollten sie nur gleichzeitig mit Industrie 4.0, ich weiß es nicht, keine okay. Ahnung.
3: Wirkt ein bisschen so, weil ja? 3G ist erfahrungsgemäß OMTS, oder? Ja, ja, 4G, 4G ist, ist ein LTE. Genau. Ne? Und 5G was? ist halt mehr. Ja, aber was ist das technisch? Ja, das was die halt Frequenzen, das ist was ist da Ahnung. geplant, was ist da die Idee dahinter? Gibt ja, es halt, gibt's da schon was?
1: Ja, ja, also ja, die Standards sind fertig. Die ja? Standards gibt schon und du bringst halt über Funk noch
3: viel mehr drüber. Frequenzbänder, irgendwas bekannt? also oder wird da einfach kreuz und quer über alles genommen also von dieser sogenannten digital oder digitalen Dividende von irgendwie ehemaligen Fernsehnetz äh Fernsehnetz Fernsehfrequenzen oder so irgendwas oder DVB die, die ist auch wieder frei
2: und also de facto wird genommen was man kriegen kann
3: mhm. das ist ja und dann einfach kreuz und quer mit mal also mit 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 Frequenzsprung geschickt verfahren und was ist alles drum und dran einfach
2: ich Nudel aus was ich in der Luft kriege das aber ich bin in der Distanz wesentlich kürzer. Du hast ja das, derzeit hast du Zellen so mit 1 Kilometer, mhm. 10 Kilometer, je nachdem, wo das halt so ist. Mhm. Und 5G-Zellen sind halt dann fast schon Mikrozellen, also haben ein paar hundert Meter Reichweite de facto. Mhm. Deswegen hat sie ja dann vorgestern schon die Forderung der Mobilfunk an die Regierung gegeben, wo immer wir dann unsere Masten ausstellen, das darf nichts kosten. Also wenn es öffentlicher Grund ist natürlich. Eh, lieb. Ja? Ähm, und du brauchst halt dann ganz, ganz viel mehr Antennen. Ja. Ja. Okay, das ist im Prinzip dann,
3: 5G ist wahrscheinlich so von der Idee her, wenn ich das jetzt dann richtig verstehe, weil ich habe es ich irgendwie versucht herauszufinden, aber irgendwie nichts Gescheites gefunden, kann, war die Aussage. Wäre dann einfach höhere Frequenzen, Mikrowellenbereich oben weiter oder irgendwas, extrem kurze Distanzen klarerweise, aufgrund dessen, dass halt die höhere Frequenz umso schneller ist, halt, also zum, zum Quadrat der Leistung das ist dann so wie WLAN 5G, oder? Das ist ja sehr sehr flottes WLAN. Also ja. im Gigabit. -Bereich. Sehr flott, ja, aber halt sehr kurz. Ja, ja. das okay. ist der Preis. Ja. Voller Schaas. Ja.
0: <lacht>
2: naja, du hast zum Beispiel das Problem in 4G-Zellen, dass da maximal ein paar hundert oder tausend, maximal, glaube ich, Devices hängen können. Mhm. Also die Zelle ist einfach dann voll. Und da kannst du dich nicht mehr einbuchen. Und wenn du einerseits die Möglichkeit schaffst, da können sich jetzt 10.000 Clients einbuchen, mhm. dann kannst du halt jedes stepperte internet der Dinge-Kistel irgendwo hinhängen und das passt schon. Mhm. Mhm. Ist natürlich attraktiv, weil du brauchst nichts mehr verkabeln, etc.
1: Aber, aber kommt damit mit 5G IPv6 endlich mal, oder?
3: <lacht>
1: ich frage jetzt nochmal so
3: blöd. Das ist ne? schon da. Uh, <lacht> frage, nächste Frage. IPv6 ist für Asien.
2: <lacht> naja, Nein, und, und für UPC-Kunden. Das muss man schon... Und mit. für was? Einige UPC-Kunden Und sind UPC, schon vor okay. äh, Wirklich, ja. Die Die
1: ja, das muss man endlich mal einrichten. Ja. Ähm, aber wirklich, UPC bietet... U, also Kunden haben eine ja. IPv6-Adresse oder
2: was. Oder mehrere halt. Also viele, also was auch immer. Ja. Und war zum Beispiel für uns auf der Serverseite eine hochinteressante Erfahrung, weil als das passiert ist, dass UPC einfach massenweise Leute auf V6 gescheitert hat, mhm. es gibt davor natürlich dann noch ein 6-to-4-Gateway, ja. also die kommen schon noch ins normale Internet ja. auch, halt nicht immer, aber meistens. Gab es da Probleme oder so? Ja, so ein Nut-Gateway hat halt physische Limits mit Ports und, und Kippen. <lacht> Das kann manchmal viel werden. Ja. Deswegen gibt es ja auch inzwischen carrier grade nut ja. hm. Das ist das Gute, mit viel, Aha, okay. noch viel mehr. Aha, okay. Wohingegen übrigens die Überwachungsfreunde gleich wieder opponiert haben und gesagt haben, das ist ganz schlecht, weil da wissen wir nur weniger, wer das ist. <lacht> und völlig richtig hat dann zum Beispiel einer unserer größeren Streaming-Kunden gesagt, das ist ein bisschen ein Problem, weil ich sehe meine User nicht mehr. Eine IP, hunderte Streams. Hurra! Wer ist es jetzt? Hm? Okay, ja. Das wird dann tatsächlich für ein paar unserer serverseitigen Kunden endlich die Motivation, vor Sex einzusetzen, weil dann sehen die sie die wieder, ja. Klar, natürlich, ja. Weil <lacht> dann wird es nicht mehr genattet und ja. ja. Okay. das also ist es so ein klassisches Henne-Ei-Problem. Ja. Wer bewegt sich zuerst? Natürlich hilft es, wenn die Nachfrageseite einfach da ist. Und natürlich, sagt, weil dann bewegen sich die anderen anderen. Ja. Während fairerweise unter Siri ein, also, viele unserer so Kunden haben zwar V6-Adressen auf den Servern, aber sagen, so, hm? so kommt eine, ne? <lacht> <Ja. lacht> Und das ist, uh, bei den Wix-Peerings, die wir zum Beispiel jetzt direkt sehen, ein Drama, also, das ist, mhm. kennt das auch dran, auch wieder, und das war wurscht. Ja. Weil einfach nichts kommt. Ja. Ja. Okay. Also so, Megabits. Ja. Wenn überhaupt. Mhm. Naja, aber aber V6 könnte damit wieder mal was probieren. Ja, ja. eben, das, das meine ich ja. Also vielleicht ja, ja nur wir werden das jetzt noch machen. Das gäbe dann so: Mobile V6 und die demnächst cool. auf die V6. Ja, mobile V6. Ja, es gibt eigene Blöcke, die dafür reserviert sind, dass wirklich? du für mobile, mobile Devices oder und du dann schon an der Adresse erkennst: okay. Ich bin ein mobiles Device. Ah,
1: da brauche ja. ich gar keinen User Agent oder etwas
2: abfragen oder was Boah. wirklich? Das wusste ich ja. gar nicht. Cool. sofern es derjenige, der die ja, IP-Adresse vergibt, ja. auch entsprechend ja, berücksichtigt, also wahrscheinlich keiner. Ja. <lacht> <lacht> Aber es wäre total viel möglich in diesem Standard. Ihr okay. könnte doch alles mit IPsec verschlüsseln, wenn sie <lacht> irgendwer daran hm. Macht halt keiner. Ja. Und wir werden das nächste Problem kriegen mit den Gateway-Routern, so alles, was BGP und größer spricht, weil denen wird dann wieder mal die nächste Runde RAM ausgehen. Mhm. Und genau. nämlich Routing-Table und keine Ahnung, was noch. Genau. Ja. Und dann brauchst du nur mehr Rechenpower, weil ich muss ja diese ganzen Noten, die ich lerne, verarbeiten und in meine forwarding engine einpflegen und vielleicht noch optimieren. Und, und da sollen wir dann nur investieren in V6. Ja, Dabei wird es uns hier keine Deckungsbeiträge halt. geben. <lacht> <lacht> wir, wir hatten einen Specialized Service, V6. Ah ja! Das Der wird ne. vielleicht beschleunigt. Geht's? Geht also, das alles? Ja, ja, aber... Dürfen durchsetzt jetzt gerade nicht, ja, glaube ich. Ne. Aber ich kann dann natürlich ein privates Netz machen, das mhm. dann nicht öffentlich ist, damit ist es nicht reguliert. Da geht dann viel. Okay.
1: Na, Wir reden nachher. dann. <lacht> <lacht> Über das Routing von diesem <lacht>
2: coolen Netz. Interessant.
1: Gut. Ähm,
2: aber einen habe ich zu noch.
1: Ja, na, bitte. Also wir sind schon über der Zeit. Nein, zu. wir haben, wir sind, wir sind Podcast, wir. Open
2: wir Zeit bis. Eigentlich wie früher der Café, das Café Zentral das heißt, oder zwei, das kannst oder? Club 2, Club
1: 2. Club das war auch stumm. Also ich spiele dann nachher die Bundeshymne ein.
2: <lacht> Mit Was dem neuen Bild vom Bundespräsidenten, bitte. Was? Mit dem neuen Bundespräsidenten. Absolut. Absolut. Also das große Drama für V6 so sind eigentlich die installierten Modems. Weil es sind halt. Mehrere Millionen alte Modems draußen. Ja. Und früher, wir haben ja nichts gehabt, wir haben ja keine V6 gehabt, wir haben halt ja nur V4 gehabt auf die Modems. Und jetzt wäre die theoretische Herausforderung, sagen wir mal so, geschätzte drei, vier Millionen Modems zu tauschen. Ja. Weil die, die draußen sind, einfach
3: die Power definitiv. nicht haben. oder Na, die oder wissen oder gar nicht, was V6 ist. Die kennen ja. das einfach nicht. Ne? Also
2: da gibt es auch keine Möglichkeit, irgendwie Firmware-Update oder sonst irgendwas, weil der Hersteller aus Taiwan winkt nur noch freundlich und sagt: Das habt ihr jetzt, das ah, nehmen wir ja. nicht mehr okay. zurück und wir machen mhm. keine Software dafür. Mhm. Ja, man könnte die alle hacken. Nein, das will man nicht. Also, ich zumindest nicht. Ja, gar nicht. Dann dann bist du in ne? Bist selber dafür schuld, wenn es nicht geht. Ne? Mhm. Also, sowieso. Ja. Ja. Wobei, das Schöne als Provider bist du eh immer schuld. Also ja, E-Mail, das okay. E-Mail. Ja, du bist, du bist Aber
4: das könnten ja wieder wir machen, wenn wir es dürfen.
2: Wer? Wir? Wir, wir user Hängen, ja. ja. Aber das das ist bei WLANs darfst du genau, ja. ja. das jetzt nicht mehr, oder? Genau. Ja,
1: naja. Ja, aber
2: Conclusio? Conclusio ist, ähm, es gab die nette Frage von einem Kommissionsmitglied, Nein, jetzt komme ich so falsch. Nicht, komme ich so. Ein, ein Berater auf europäischer Ebene hat gemeint, was könnte man denn da machen? Könnte man da nicht mit einer Förderung vielleicht die ganzen Modems tauschen, um vor sechs endlich zum Erfolg zu bringen? Ja, das wären jetzt in Österreich, sagen wir, 4 Millionen, in Deutschland 40 Millionen, in Frankreich nur mit 30 Millionen Modems. Alle mit sagen wir, mit 100 Euro fördern. Klar sind wir dabei. Ja? Aber zahlen wird es halt keiner wollen. Ja. <lacht> Und solange nicht der Endkunde sagt, bitte, ich hätte gern ein V6-Modem, weil dann wird das nicht es ihm passt, jeder Provider tauschen. Ne? Ja. 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 Äh, bevor ich die verliere, soll die andere Wanderer finden
1: und er will die nächsten zehn Jahre noch immer dabei. Ne? Ja. Aber es will eh keiner. Dann ja, ich hätte gern, also, na, wir haben eh. Wir haben. Na, aber zu äh, LTE geht, äh, LTE, äh, LTE ist ja eigentlich wurscht, weil es
2: kommt nur drauf an, na gerade LT ist nicht ganz wurscht. Nicht, weil da kommst ja. drauf an, welches Gateway dann im Carrier-Netz betrieben wird. Warum ist das alles so kompliziert? Du ja. bist ITler, oder?
3: Mark ah, wie, wie Pragmatiker. <lacht> <lacht> Pragmatiker.
2: <lacht> 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 also in vielen LT-Netzen wirst du dir mit einem 6 to 4 Tunnel helfen müssen. Ja, und das ist Schweine langsam.
1: Es ist schon Schweine langsam gewesen über ADSL und keine Ahnung, das war alles mühsam. Naja, ich habe so eine blöde und dann habe ich irgendwie so irgendwelche Services kann man da
2: einstellen und dann... Pff. Kurzer aber Einspruch, wenn du ein to vorgeht, wer irgendwo nimmst, ja. ja, ist es langsam, aber da kannst du auch eins bei deinem Provider nehmen oder bei einem österreichischen Provider möglichst, sonst ist das Endpunkt des Datenausgangs auch relativ klar. Bietest du sowas an? Fast jeder Provider in Österreich wird dir ein 6 to 4 anbieten, aber auch wir, ja. Okay, interessant, das wusste ich nicht. Also es ist okay. auf jeder Cisco Hardware einfach ein IP-IP-Tunnel mit ja, 624. Puff. Ja, okay. Und für jede fast andere Plattform gibt es genau dasselbe. Okay. das ist schon überwurscht. Was auch immer, okay. Der routet dir dann halt einfach einen Tunnel. Mhm. Fertig. Mhm. 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 Dann behaupte ich, wird das mit der Geschwindigkeit mhm. schon wieder normal werden. Wobei, Fritzbox-CPU ist halt jetzt e beschränkt, ja. ja. nein, schon klar. Nein, war mir eh klar,
1: aber, ja. Na gut, zu wissen, Nein, IT-Killer bekommt eine IP
2: 6 Adresse. Ja, hast schon. Ja, ich weiß eh, ich hab's noch nicht eingerichtet. <lacht> <lacht> Und manche DNS-Panels scheitern natürlich auch an den neuen, ja,
1: einträgen ja. Definitiv, ja. Was, also, also, du musst, was ist Liebe Grüße an Amerion. Oder? Ja. Was ist mit den Spendel? Äh, Gibt es eh nicht mehr. Anexia. Anexia? Was? Die haben Emerion gekauft. Ja, trotzdem gehe ich noch auf Emerion. Irgendwas ja, schreckt mich tot. Keine Ahnung. was. Nein. Zu Frau Bissendorfer. <lacht> Keinen Namen. Entschuldigung. <lacht> Nein, Die ich liebe support. und Ich bin... Lang Kunde ist alles in Ordnung. Ähm, Bernd, hörst du zu? Ja, genau. <lacht> <lacht> na gut, dann will ich mal sagen, ich gebe jetzt den den Verpart, der mir passiert ist, nicht zu. Äh, doch. Du nimmst nicht auf. Nein, äh, wir <lacht> haben, glaube ich, die erste Stunde habe ich nicht gestreamt, sondern nur aufgenommen. <lacht> <lacht> Aber, aber wir hatten fünf Leute, die das die gehört haben. Nein, es haben, zehn, haben. es haben zehn Leute, blum, 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 IT-Keller, <lacht> die sind gleich da gehört. Ja. Jetzt verstehe <lacht> ich
3: erst das SMS
1: von vorher. Deswegen hat vorher mein Handy geläutet. Aber. Ja, dafür ist es live. Ja, es ist live und wir haben voll zehn Listener. Ich meine, naja, es war eben nicht live, nicht Nein, aber, aber wir hatten vorher schon 10 Listener. Die haben eine Stunde Super. durchgehalten,
4: nein,
2: Der ja. still listening. Wer immer zuhört, Respekt. Ja. Nein, vielen Überträgt Dank. Zwei
3: Wörter und dann nur blim, blim, blim. Ja, die Keller. Das sind eigentlich drei Worte, aber ist
1: egal. Dann wie auch immer. Ähm, ja, nein, man kann es ja dann nachhören. Äh, <lacht> es war ein guter Teaser. Ja. Ja, ich bin. Ich habe halt einfach auf Rekord gedrückt und nicht auf Play. Das ist, ich mein, wie auch immer. Aber Gut, das, das ist das Spannende Record. am Live-Spiel. Ja, vorher
3: die Frage ab, ab, ähm, absolut, davor gestellt worden ist. Ab, absolut,
1: absolut, absolut. Das macht es immer wieder interessant. Ähm, die Fehler
3: machen es interessant.
1: Die, ja, def definitiv. Ähm, Stefan, über Panoptikum reden wir das nächste Mal. Aber ich habe es jetzt erwähnt, das kommt in den Schuhen so. Ja, sehr <lacht> gut.
3: Die man auch mit einem facebook bot
0: Also man
2: sollte dazu. jetzt nicht ja. fragen, was ist Panoptikum und die nächste Stunde verlängern, oder? Nein, man kann es kurz, also Stefan magst du kurz?
4: Ein Social Network für Podcasting. Genau. Wer mehr wissen will, geht auf die Website genau. und liest weiter und
3: Wie von dem Pullover, please.
4: Ähm, zum Beispiel findet man dort auch, um wenn man mehr über Netzpolitik erfahren will, einen Link auf den Podcast äh, Logbuch Netzpolitik, genau. den ich zu dem Thema sehr empfehlen würde. Definitiv. Wo man auch immer wieder den Tom Lohninger hört, der ja. eben da in dem in Bereich sehr aktiv ja. ist als Österreicher. Ja, absolut. ak -Vorrat absolut. heißt ja jetzt nicht mehr so. Heißt jetzt Epicenter Works und so weiter. Epicenter Works? Ja, mhm. yep. dem sich um Wieso? Naja. Ja. Marketing.
1: Aber der Tom ist ein Held. hat das ja. Halt ja, ja, na, ab absolut, <lacht> absolut. Ähm, ich hab da genau, ähm, weil du vor Chatbot, ja, es gibt einen Artikel-Chatbot auf Facebook.
3: Hooray!
1: Hooray! Ähm, auf Skype immer noch nicht, weil Microsoft braucht irgendwie zwei Monate, um das zu reviewen. Und deshalb oh. immer nur IT Keller, der Chatbot. Der hat <lacht> IT Keller, auf egal was man sagt. <lacht> einfach IT Keller ist der beste Podcast, hm. den es gibt. Nein, man kann äh, die, 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 die Folgen durchsuchen. So, sehr gut. Also es ist ein, ein blöder Suchbot in Wahrheit. Und wenn er nichts
2: findet, kommt die letzte Folge als Ergebnis. Also du konvertierst den gesamte, die gesamten Pod in Text. Und das ist dann durchsuchbar. Nein, durch die Nein, die Schonels.
3: Nein,
1: ähm, kommt erst.
3: Das ist mit österreichischen, mit der Varietät der österreichischen Sprache relativ schwer, ja. die Spracherkennung durchziehen zu lassen, ne? Alter.
1: Da kommen dann ganz, also, ähm, ich kann immer noch auf, auf meinen Vortrag von, von der Unsubscribe im Sommer äh, verweisen auf YouTube. Da kann man auch irgendwie so automatische Untertitel äh, einschalten. Und dann ich, steht dort irgendwie, dass ich kleine Kinder töte oder so. Also wirklich ganz, ganz schlimm, ja. Ne? Habe ich nie gesagt, Tue ich auch nicht. <lacht> also es ist irgendwie es kommt Blutbad, es, es kommt Blutbad und Kinder kommen vor in einem Satz. Also ja, ähm, wie auch immer, äh, es wird alles besser werden. Ich sag vielen Dank in die Runde, vielen Dank Bernhard, vielen Dank Harald, vielen Dank Stefan.
3: Vielen Dank Louis. Ähm, Danke, ich spiele
1: jetzt das Outro und jetzt machen wir den Schluss. Gute Nacht.